0: Sejam bem-vindos ao Chalé 3. Sou gringo, um dos três conselheiros daqui. E já passou Natal, passou Ano Novo. Espero que vocês nos contem aí como é que foi. Está começando agora o livro 5, tão esperado, tão aguardado e nada desejado por mim. Vamos começar hoje, novamente e finalmente, né? Depois desse de hiato das datas comemorativas. Estamos aqui com o Tiwi, Qual é? Visas. E aí? E Brenin.
1: Salve! E aí, meu povo,
0: como é que foram as datas comemorativas
1: de vocês?
2: Tudo tranquilo, hein?
1: A nossa a gente vai passar no calor de Goiânia.
0: <risos> é muito bom fazer um boneco top. de areia, né?
1: Botar uma cenoura na eles dele. Eu tô indo lá só pra fazer o rolê de tomar Todd de o leite direto da vaca.
2: O mais interessante é porque o gringo perguntou como é que foi as nossas festas e você tá falando delas no futuro.
1: É porque Exato, vai né? ser assim. ele tá contando com a de 2023. Eu já tô contando que em 2023 a gente vai passar em Goiânia de novo.
0: Tá, certo. Pô, um cara planejando bem o bagulho. Bastante antecedente. E tu, tio, como é que foi aí tuas datas?
3: Eu espero que tenha sido bom, né? Neste <risos> momento não tem como saber, mas eu espero que tenha sido
0: muito legal. Pô, não bola. dá nem de fingir aqui que a gente tá gravando depois das datas, né? Só porque o bagulho sai em janeiro, estamos tentando fazer um teatrinho, mas... É mentira, é tudo falso. A gente
3: não vai conseguir, gente. É, não
0: vai rolar. A gente
3: não. tenta, é o que importa. Perdão.
0: Mas pelo menos vocês começaram o um ano bem, tiveram aí o Natal de vocês, e vocês vão nos mandar mensagens de íris muito legais contando como foi, porque eu quero saber. Sou curioso. Me julgue.
2: Esperamos, né, que vocês tenham passado bem.
0: Exato. Pô.
3: Eu, 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 falei, eu percebi um erro aqui no, no roteiro. Hum, qual? É que tá dizendo que o gringo é um dos três conselheiros daqui Mas um duende contou pra mim Que houve uma efetivação no ano de
0: 2022
3: oh, oh. Não, o, o, Nós temos uma pessoa que tava aqui com a gente na temporada passada Como estagiário E a pessoa não recebeu é nenhum verdade. convite para ser efetivado Mas eu já tô aqui dizendo que sim
0: que sim o quê? Que tu convidou ou que ele já tá efetivado? Que
2: você tá efetivado e você não, não. tem escolha.
1: Que sim você Exatamente. está convidado e sua resposta é automaticamente sim, É, né? você tá convidado
3: sim. e você <risos> não, é. não tem o
2: direito de escolher. É nem que o Breninho é o único que não sabia.
3: Ninguém sabia, eu só soltei aqui e agora ninguém mais pode corrigir a informação, porque sou eu que vou
0: editar. nem Me... Eu sabia, na verdade Exato.
2: a questão é, eu tava pensando nisso aí eu não tive oportunidade de falar com vocês sozinha, aí eu esqueci, foi isso também Então pronto, tá
3: efetivado não, o, é
1: isso. Que é, o sim, você está convidado e você não tem a opção de falar não é,
2: agora você fala assim. sim sim
0: <risos> nem precisava falar sim
2: é isso então, né? Quinta temporada, quatro conselheiros de novo, e é isso. Que é coisa
1: absurda.
3: Assumiu o Chaladiades,
1: é hein? É, assumiu o é. pra deixar ele mais trevoso ainda. É.
3: A gente já fez o teste contigo, Gringo, pra saber de qual Deus você é filho?
0: Não lembro. Eu lembro que a gente chutava.
3: Então, no final dessa temporada, a gente vai fazer um teste e eu gostaria muito que vocês nos mandassem as vossas mensagens de Iris. Pra, dizendo qual, qual é a aposta de vocês, de quem vocês acham que o gringo é filho.
0: Mas, tipo, é, é aquele. Tem um teste definitivo ou
1: é aqueles quiz meio zoados lá do BuzzFeed? A gente faz assim, a gente faz cinco quiz, o melhor, o que sair mais deles é o oficial.
3: Exatamente. A galera, ao longo desse livro, vai mandando mensagem e pode simplesmente dar o chute, falar, eu acho que é Dionísio é... e dar a explicação do porquê. E se quiser fazer alguma pergunta específica pro gringo. Pra ir meio que afunilando Saber qual, qual mensagem É, qual pra Deus, tentar nós... montar um
0: perfil que é. eu então, encaixo Uma coisa assim
3: é. Aí é com vocês, vocês que decidem Quem já souber assim, de, de ponta cabeça E quiser chutar, vai Agora quem quiser fazer umas perguntas Pode mandar que o gringo vai responder E no final da temporada a gente Vai bater o um martelo e vai saber De quem é que o gringo é filho
0: Exato e só pra deixar claro que no final das contas sou eu que escolho, né? Então. É tipo se... isso. Né? <risos> então, se eu não gostar do resultado, eu vou mudar, tá? <risos> Mas, né, se for divertido, pode ser que eu não mude. Porque eu, eu sou um cara que gosta de prezar pela veracidade da parada. Bom, né? Temos mensagens gírias, tio? Mandem aí, por favor. Você vai falar alguém.
2: qual o livro que a gente vai ler?
0: Não, nunca. <risos> nunca, nunca. Mas não, então. não <risos> pois então,
2: vamos começar o livro Percy Jackson e os Olimpianos, o último Olimpiano! Finalmente chegamos! Na... Oh, tá. Capítulo 1: Embarco em um Cruzeiro Explosivo. Ah, eu me amarrei.
0: É muito Pô, bom, vocês bom. leram a chamada do livro com, com emoção. Nossa, foi maravilhoso. Eu me senti na tela quente. Foi muito bom. <risos> <risos> Sabe a propaganda da tela quente? Cheia uh -huh. de emoção, explosão. Porra, foi sensacional a leitura de vocês. Adorei. Acho que foi um bom início de, li de livro 5. com muito bom. Parabéns pra vocês.
3: Obrigada. Obrigada. Bom, como nós ficamos três episódiozinhos aí os nossos três mini especiais a gente ficou sem mensagem de Iris hoje nós temos duas mensagens para vocês ouvirem se vocês não quiserem ouvir aí pula problema é de vocês e se você mandou <risos> essa mensagem e ela não tá aqui espera que ela pode estar no próximo e se você não mandou mas quer mandar calma aí que eu vou, vou dizer como é que você pode fazer para mandar sua mensagem nosso quadro Mensagens de Íris é um quadro onde nós lemos as mensagens que vocês nos mandam através da deusa Íris. E as mensagens, elas chegam pra gente de forma gratuita. Vocês não pagam nada pra mandar mensagem pra gente, porque nós temos uma fonte de dracmos no Chalet 3. Então a gente recebe, inclusive, mensagens a cobrar. E como é que você faz pra nos mandar mensagem? Você escreve essa mensagem e nos manda através do Instagram e Twitter, arroba Chalet 3 Podcast, grupo do Facebook Chalet 3 Podcast e e-mail chala 3 Inclusive, trago aqui em segunda mão, não é em primeira, porque eu já lancei lá no nosso grupo do Zap é, pessoal, que eu botei uh, um ínimo. easter egg na nossa capa. Eu não falei lá que era na capa, então essa parte já é em primeira mão. Mas em uma das nossas capas, seja de Twitter, grupo do Facebook, Instagram, tem um easter egg que ainda ninguém encontrou. E aí eu quero que alguém encontre e mande aqui a nossa mensagem dizendo se você encontrou ou não. Que até agora ninguém encontrou e eu fiquei muito chateada Porque eu achei que estava muito fácil E afinal está muito difícil E é só isso mesmo <risos> Entendi hum. Bom, a nossa primeiríssima mensagem É do Alexandre Clem Eu não que sei porque, mas isso me lembra Dono de
2: loja de colchão Me lembra dono de loja de cueca Calvin Klein
0: Pois cara, é, eu pensei nisso eu, também. Na hora, o, eu o Ale tá aí né,
2: Me veio um
3: ortobom assim, um cara de jaleco, que eu não <risos> sei porque é o cara de ortobão usa
0: jaleco, tá ligado? Que, que, o cara de ortobão usa jaleco? Ué,
3: você nunca Nossa. viu as propaganda? As é propaganda de colchão a galera é tudo de jaleco, gringo. É muito esquisito pra mim isso. Também Pô, pra acho. mim,
0: propaganda de colchão, os caras tinham tipo, que tá estar de pijama. Não faz sentido estar tá de jaleco, os caras são idiotas.
2: É porque eles querem mostrar que eles são é especialistas, aí tem que colocar um jaleco. Inclusive, o Alexandre Klein é maior amigo nosso, lá do RPG.
1: Tanto é que quando a gente de descobriu que o sobrenome dele é Klain e não o é um nome inventado por ele pra usar na internet. A gente ficou em choque. Eu não eu jurei que era mentira, eu pedi pra ele mandar foto do RG. Klein é um sobrenome muito da hora, eu vou falar para vocês. É. é muito maneiro. Tanto que eu achei Sim, que era inventado. Falei, pô, ele inventou pra internet. Ficou o um sobrenome maneiro? Pois é,
0: não. tipo um nome artístico, né? Alexandre é, a gente chama ele de
2: Ale Klein, então, tipo, fica tipo. Ale Klein. Bom. A nossa
3: mensagem do nosso querido Alexandre, Alexandre Klem, que não é dono de loja de colchão, mas ele possui um colchão. Ele diz aqui, boa noite, meus conselheiros bonitos e cheirosos e Brenin. <risos> <risos> Agora Brenin faz parte de um dos conselheiros bonitos e cheirosos. A não é, ser que é não, você não ache ele bonito e cheiroso. Aí você pode continuar Eu escrevendo acho. dessa forma. <risos> Mas enfim, conheci o podcast há alguns meses e há algum tempo venho falando comigo mesmo que quando eu chegar no episódio atual, eu vou mandar uma mensagem. Agora oh. que eu cheguei no atual, eu não faço ideia do que mandar. <risos> então, desejo uma boa leitura. É. Obrigada. Vamos precisar, porque eu prometi que eu vou ler esse livro inteiro e fazer várias pesquisas antes de fazer o roteiro. Fiz Prometeu? isso no primeiro episódio? Não, pra mim mesma. Mas meus ah. próximos
2: eu vou <risos> Tamo junto, tio.
0: <risos> ótimo, ótimo. Eu prometi que eu ia me esforçar, e eu tentei, só que eu dormi de novo. Foi mal. <risos> não deu, eu dormi Mas de novo. Mas o momento o vídeo de novo? Cliquei, eu, eu vi 15 minutos e dormi. Tempo, não. Eu dormi, mano. Tempo, não. Pronto. Eu me acordei... <risos> Eu me, me acordei triste. <risos> Tadinho. Me acordei mesmo. E o meu gato pausou pra mim. Não sei porquê. Ele passou em cima do meu notebook e pausou o vídeo pra mim.
3: E caralho, eu acabei de ler um, um, uma frase dele aqui que eu fiquei. Eu, eu acho que eu não gostei. Avisas vai definir se eu gostei ou não. Ele diz aqui, ó. Pelo menos esse arco tem um final decente, diferente do próximo. Ovisas. Ele tá falando que batalha no labirinto? e tá dizendo eu que o último livro tá não tem todas as, né? eu, eu livro acho si. que é o
2: arco do, da primeira saga e e da próxima. Ah, tá. Então eu gosto do que ele tá falando. <risos> é porque ele usou arco, né? Então, tipo, eu ah. acho que é dessa primeira saga. Ah, então tá bom. Obrigada. Então eu gosto. Desculpa,
3: Alexandre. Eu já tava levando para o mau caminho aqui, mas aparentemente não é isso. Enfim, mas muito obrigado pela sua mensagem. Pô, e valeu. Não deixa de acompanhar valeu, a gente valeu. quando a gente for pro próximo livro não, porque eu prometo que o gringo xingando, eu xingando, avisa xingando e o Brenin xingando vai valer a pena, porque nada une mais as pessoas do que o ódio mútuo com relação a uma coisa. Inclusive, eu acho que deveria existir uma versão do Tinder chamada Vinder que é onde você tem <risos> pessoas se conectando através do ódio mútuo
1: a uma coisa <risos> é, que eu acho
3: que não ia dar muito
0: certo eu tipo. achei maravilhoso não, eu, eu acho, acho que é melhor
1: que o Rick Vinder é Vader, que é o um personagem vilão icônico eu acho do maravilhoso ódio. Pô, é o
0: símbolo do ódio raiz nossa, achei muito bom, muito bom, maravilhoso. Por favor, façam, façam e mandem um pix aqui pela ideia. E, e, a gente solta algumas ideias geniais aqui para o aplicativo e ninguém tá fazendo elas e ninguém tá nos mandando pix. Já é a terceira ou a segunda Outra ideia fazer, que a gente eu manda da tô hora. Não mandando um
3: pix pra gente. O que é uma sacanagem.
0: Puta falta de vergonha na cara.
3: Enfim, bom. Muito obrigada, Alexandre Klein. Tamo então, um junto, Alexandre. Além. Porra,
1: valeu pela mensagem, cara. Valeu, Klein.
3: Bom, a nossa próxima mensagem é da Carol Dias. Tava sumida, hein?
2: É verdade. Não queria
3: falar nada não, mas tava sumida. Bom, a mensagem Ela tava dela... Ela estava sumida há é dias, hein? Tem um assunto... Nossa, Braminha.
2: Não, amor. Pra quê?
1: <risos> pra quê?
0: <risos> Estamos começando é o livro 5, é ó. porque o Bom Tempo não tá aqui, aí tem que descontar em alguém. Olha o livro 5 começando aí, ó.
3: A mensagem da Carol tem, inclusive, um assunto e é sobre o meu TDAH. Não o meu, o dela, o Adunce.
0: Ah, Disse Enfim... que era sobre o teu mesmo.
3: Bom, gente, a mensagem da Carol é um pouquinho grande, então eu vou ler cada parágrafozinho, depois os meninos vão comentar e depois a gente vai para o próximo, só para vocês, ouvintes, não ficarem muito confusos. Porque a gente mesmo se confunde. Imagina vocês que não estão lendo, estão só ouvindo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sei que eu ainda estou Buenas. terrivelmente atrasada com o podcast, mas ouvindo o episódio 71, onde a Daphne pergunta sobre o TDAH, eu simplesmente não pude não me manifestar, afinal eu também tenho. É o diagnóstico veio apenas aos 16 anos, algum tempo depois de minha mãe praticamente me arrastar para uma psicóloga particular. Abre parênteses aqui. Eu era resistente à ideia por conta de uma má experiência anterior aos 12 anos, quando a psicóloga do plano de saúde só sabia olhar para mim sem dizer nada, esperando que eu falasse. E eu sabia chorar... Eu provavelmente só sabia chorar porque... a minha cabeça estava cheia de coisa após duas mortes na família, uma bastante próxima, e mais uma internação por abuso de drogas de alguém extremamente próximo da família, tudo tendo acontecido em um único ano sim Puta foi um novo minha... ano talvez o pior da minha vida o pior da sua vida ainda
0: é Homer Simpson falava isso né fica ligado
3: fecha parênteses essa mesma psicóloga que não sabia falar comigo simplesmente tirou do cu que eu tinha retardo mental então minha mãe pagou para que eu fizesse testes e no fim meu QI era até acima da média para a idade por acaso, é, comigo aconteceu praticamente a mesma coisa que a Carol. Tipo, eu também estava indo numa psicóloga porque eu tinha muito problema na escola. Toda hora, tipo, literalmente todos os dias eu ia para a coordenação, às vezes três vezes por dia. E aí, é, a própria coordenação de uma das escolas que eu estudava me mandou para psicóloga da escola. E a psicóloga da escola disse: "Olha, não vejo nenhum problema." eu acho que precisava de um acompanhamento por fora, porque eu não posso fazer acompanhamento, é tipo consulta única. Aí, me recomendou uma outra psicóloga, minha mãe me levou nela, e eu fiquei nela, tipo, uns dois anos, mais ou menos. Quando eu tinha uns 12 anos, é que a psicóloga chamou minha mãe e meu pai para conversar, e durante a conversa, ela disse que não era para minha mãe esperar muito de mim, porque eu não ia, tipo, evoluir. Ela falou exatamente essas as palavras... Disse que eu não ia passar acima da média Isso se eu fosse mediana Aí a minha mãe ficou bem puta Me tirou e falou, foda-se essa merda E só cagou mesmo Aí quando eu tinha 19 anos é que eu falei Mãe, pelo amor de Deus, me leva num psicólogo Que tem alguma coisa de errado Aí quando eu fui num profissional que realmente sabia o que tava fazendo Na primeira consulta A mulher, tipo, virou pra mim e falou Você sabe o que é déficit de atenção? E aí pronto, foi ali que eu Comecei a procurar outros testes também E descobri o déficit de atenção Infelizmente ainda tem muito profissional por aí Que não sabe lidar com isso Mas tá melhorando bastante, gente Inclusive eu fui numa consulta na minha neurologista E ela disse que, tipo, tem muito adulto procurando ela Com um autismo leve Que, tipo, nunca tinha sido identificado antes Sabe? Ou que se massa. foi identificado Os pais simplesmente tratavam isso como um tabu E nunca chegaram nem a informar a, a pessoa, sabe?
0: É, vai mudando, né? As gerações vão mudando os pensamentos
3: é, é isso, então assim, os próprios professores estão aprendendo a lidar com isso é, psicólogos psicanalistas, essa galera toda tá, tá, tipo assim, aprendendo melhor tá, tipo, acabando com esse tabu de quem tem déficit de atenção é burro, ou quem tem autista é, sei lá, agressivo e coisas desse tipo, então tipo, se você acha que tem alguma parada de errado ou, ou não é nem tipo, ah, eu posso ter uma dessas mensagens, não, se você acha que você tem alguma coisa que tá errado, procura um profissional e tipo, com todo respeito, mas a gente sabe Quando a pessoa tipo tá ali presente Querendo te ajudar E quando a pessoa tá ali só pelo dinheiro Entendeu? Tipo, Eu não sei se é porque eu sou mais velha Mas hoje em dia, às vezes, eu olho pra um médico Eu vejo que tipo ele não escuta nem meu coração Tipo, não olha nem na minha cara No meio da consulta Eu não acho a consulta boa e eu procuro ir em outro
0: Ah, eu acho que não precisa muito Isso daí a pessoa saca Quando a outra tá de má vontade, tá ligado? É tipo isso
1: tem vezes que também não é nem a falta de vontade, é o despreparo mesmo, né? Que, tipo, é tratado é. como tá boa, a é. pessoa nem se especializa, nem tenta entender sobre isso, tipo, falar ah, é outra doença e foda-se, tá ligado?
0: É. Quando não tem os que são filho da puta mesmo, que não são cuzão e, e tem desprezo.
3: Não, tipo, é, é, é isso, é igual o Brenin falou, tipo, não tenho preparo, aí te fala, ah, não, tá tudo bem, ou então, tipo, ah, não, tem alguma coisa assim, deixa pra lá. Tipo, eu já ouvi muita gente falando, tipo, ah, não, tem alguma coisa, mas... Vai evoluir, demais, vai é. deixar... É, tipo, não se preocupa com isso, não. Só que, tipo assim, se a pessoa foi ao médico, ela, é porque ela já está preocupada com a situação. Então, o seu trabalho é sentar, informar e ajudar. Se você, gente, não sentiu firmeza, procura outro que foi tal qual a mãe da Carol, que, tipo, também não... não enfim, não sentiu firmeza, ela foi fazendo... Ela pagou pra fazer outros testes, e, enfim, é isso. Tipo, se você não sente firmeza no diagnóstico do profissional que você tá indo, procura outro. E, e, assim, tenta se sentir seguro. E é isso aí. E é isso. Vamos para o próximo, próximo parágrafo. Enfim, eu só preciso deixar claro aqui como eu odeio esse despreparo de professor que faz rotulagem de TDAH como preguiça. Meus professores faziam o mesmo. Eu cansei de ouvir o discurso do você tem tanto potencial, poderia fazer qualquer coisa se não tivesse tanta preguiça. De verdade, ouvir essas coisas era um misto de raiva com vontade de chorar. Isso... Fudeu minha cabeça na infância, porque eu era uma criança extremamente CDF, ao ponto de ler os livros da escola para passar o tempo. Que chegava da escola e ao invés de ir brincar, eu pegava o caderno e ia estudar. Eu lembro de atormentar minha mãe para fazer ditado para mim. A mulher, cansada de estudar e trabalhar o dia todo, aí chegava em casa e a cria ainda enchia o saco. Mas mãe é mãe,
0: né? Faz algo... Quem manda ter filho, né, meu? Porra, este... tem que dar atenção pra criança, né, pô? Tomar no cu, é, trabalha, estuda, o problema é teu, tu tem filho, mano, te vira. Eu fico louco <risos> com isso, mano, porra. Foi mal, eu fico revoltado. As pessoas têm que ter tempo pros filhos, pô. O, o parênteses do gringo aí, galera. <risos> é, tá louco.
3: Eu lembro de literalmente chorar na sala quando recebi o primeiro ditado e ver que, entre aspas, só tinha acertado metade das palavras. E tudo isso pra quê? Pra chegar no conselho de classe e ouvir dos professores que eu não estava fazendo bastante, que eu era preguiçosa, que apesar de ser uma menina quieta e quase sem amigos, eu não prestava atenção que sempre ficava depois da aula para copiar, que tinha que pedir caderno dos outros porque não conseguia acompanhar o ritmo da turma e ainda por cima minha família acreditava mais nos professores do que em mim. Não importava que eu me matasse tentando, não era o bastante. Eu era preguiçosa e eu não estava tentando de verdade. Cara, essa parada de ficar copiando depois da aula, é, foda vou falar para vocês que a minha mãe fica até hoje me chamando, fica falando que era... como é que ela fala? Eu era tipo uma filha da puta e não sei o tipo Até hoje ela fala porque simplesmente eu tinha seis anos Tipo, eu tinha cinco, na verdade Me formei tipo no maternalzinho Sabia ler, sabia escrever, sabia matemática Sabia tabuada Tipo, tudo isso e nenhuma escola Tipo, nem da minha cidade, nem das cidades do lado Queriam me aceitar porque tinha que ter sete anos Pra ir pra primeira série Aí minha mãe ficou tipo, mas ela sabe ler Ela sabe escrever, ela sabe fazer conta Por que que eu vou fazer a garota ficar Dois anos aqui Pra depois para pra primeira série só ela já sabe fazer tudo tipo, E as escolas tinham prova pra entrar E eu fazia prova e eu tirava tipo 10 E não me deixavam entrar Porque queriam me botar numa série abaixo E a minha mãe ficava puta Até que ela achou uma escola que eu fiz a provinha Nem tinha prova pra entrar Só que a minha mãe tipo encheu tanto saco Que fizeram uma provinha pra mim e eu passei Aí a mulher tipo Foi conversar com a minha mãe e falou assim Olha, é, vamos botar ela na primeira série Que também só podia entrar com 7 anos E a minha mãe tava, mas ela vai fazer 6, tipo, o que que custa? E a mulher falou, vamos botar ela na primeira série. Quando tiver no meio do ano, a gente faz uma avaliação, porque se ela estiver indo bem, a gente vai jogar ela pra segunda e assim por diante. Aí minha mãe já pensou: caralho, vai sair pulando de série, que maravilha. Não vou ter que pagar a escola durante muito tempo. Hum. Maluco, eu cheguei na, na sala a primeira série, e eu, tipo, por causa dessa atenção, eu tava com esse meio de problema eu dava uma viajada e tinha, sei lá, seis exercícios no quadro pra copiar e levar pra casa. Eu copiava, tipo, dois, dava a hora de ir embora e eu pegava a vanzinha pra ir pra casa, tipo... Minha mãe pagava um cara pra levar as crianças, enfim. Aí, eu tipo, naquele desespero, eu sempre fui muito tímida. Então, na hora, eu não cheguei pra ti, eu me desesperei internamente. Ao invés de chegar pra ti e falar, eu não terminei de copiar, eu fechei o caderno, guardei na mochila e eu fiquei, tipo... Eu um tô de ansiedade, remoendo aquilo o dia inteiro. Cheguei no ônibusinho dei pra minha mãe a minha mochila. Quando eu cheguei em casa, que a minha mãe pegava a minha mochila, ela olhava todos os cadernos, todos os livros, a agenda, se tinha anotação, ela olhava tudo, tudo, tudo. Se eu comia, se eu... Enfim. Aí eu cheguei, a minha mãe olhou e a minha mãe não falou nada. Lógico que minha mãe não falou nada, porra. Como é que ela vai saber que tinha seis exercícios <risos> que eu <tô> só <risos> tinha Ela tinha <que>
1: adivinhar. <risos> Quatro.
3: <risos> e aí, tipo, no dia seguinte eu estudava, tipo, à tarde Aí, no dia seguinte, eu, 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 eu acordei e tal Tomei meu cafezinho, assisti meu desenho Minha mãe falou, vamos sentar pra fazer o dever Aí, beleza, sentamos pra fazer o dever E eu, assim, remoendo aquilo, remoendo aquilo Minha mãe sentou, eu fiz os dois dvzinhos de casa E eu pensando, caralho, fudeu, 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 fudeu. Quando eu cheguei na escola A tia foi pegando o caderno de todo mundo pra dar visto quando eu entreguei o meu, tipo, eu tava com ela do lado da mesa assim, eu entreguei, ela pegou, deu visto, botou 10, muito bem, entregou na minha mão, e eu fiquei tipo, caralho, o que que aconteceu aqui? E aí o meu cérebro, de que, de, 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 sei lá quanto, de 6 anos, mil. parou pra pensar e falou, caralho, a tia não tá nem aí.
0: A tia só vê a primeira página, ela não vê ah, o resto. Assim, ali,
3: meu amigo, porra, tinha 10 exercícios e eu copiava dois, tinha 3 exercícios e eu copiava um. Tinha seis exercícios e eu copiava um também. E fui indo assim, tá ligado? Tipo, foda-se. <risos> só que outra coisa <risos> que acontecia também. Às vezes o exercício tava errado. E a tia não, não corrigia, ela só dava visto. E aí eu comecei a reparar isso, por quê? Porque aí, tipo, mesmo quando era matemática, tinha continha e eu fazia, sei lá. 10 menos 4 dá 6. Aí eu botava, sei lá, 4. Aí eu entregava pra tia, tia. Muito bem! E depois... Quando a minha mãe, tipo, a minha mãe me botava pra estudar em casa. Aí quando eu chegava em casa, eu olhava e eu ficava, ué, tá errado. Mas a tia deu vista. eu, porra, então a tia também não tá nem está tá errado. E aí quando eu ia fazer dever de matemática, eu botava, tipo, tinha lá a conta. 10 menos 4. Ao invés de eu fazer a conta, eu jogava qualquer número e foda-se. Ou seja... <risos> Eu comecei a literalmente Sacar <risos> qualquer número em matemática Tu driblou o sistema,
1: tio.
3: Porra, driblei pra caralho Tu sacou gente. que e a aí... tia
0: tava se, pouco se fudendo E tu só driblou o sistema Foda-se.
3: Exato. E aí, eu simplesmente chegou no meio do ano, na hora de fazer a prova, eu errei tudo. Tipo, eu errei tudo. E as Aí minha mãe ficou tipo, caralho, o que que aconteceu?
0: A minha filha
1: desceu, que dó. Que, que dó. universo equilibrando aqui. O universo é muito justo, né? A minha mãe Sim. falou exatamente isso. O assim,
3: universo minha mãe, é ruim. O que que tá acontecendo? Foi onde ela conseguiu dar pra de algum outro colega de turma pra olhar Ela pegou o caderno de um menino que morava aqui perto de casa E aí quando Cara, ela foi ver O meu caderno não tinha, sei lá 15 páginas escritas A, do garoto A sua mãe já trabalhou na
1: polícia, Tiri?
3: Porra sua não. mãe, ai... mas eu Bom, mãe já mas passou. Deixa eu bater
1: aqui dados pra confirmar Se essa menina tá fazendo o negócio direito
3: não, a minha mãe começou a procurar, tipo, pra saber o que que tava acontecendo, porque imagina, ela olhava todos os meus cadernos, ela tipo, sentava comigo pra fazer dever, ela tipo, me botava pra estudar, como, como assim? Tipo, o que que tava acontecendo? Aí ela foi pegar outro caderno pra ver o que que tava acontecendo, aí foi isso, ela, quando ela botou um a do casa, lado hein, do outro... Caiu a
0: casa,
1: Aí caiu a casa. Porra, <risos> eu a a mãe do que menina do caralho, caralho. Que... <risos> pulando é. exercícios malandrinha. Quando eu tava na... não.
2: E a minha porque fica puta até hoje. Ela fica muito puta. É, <risos> eles iam ir pular da primeira série. Eu pulei. Minha mãe não deixou,
1: não. Eu pulei, eu não fiz pré, não pré, pré pré nada. Não. Eu entrei é. com seis anos no primeiro e
2: fui indo. Não, é. o pré, é porque o pré não... Se você tiver um,
1: era um pra ler, bom antes, era você não pra, precisa. Era pra ler é. e escrever. É. não tive isso. Tipo, eu já sabia ler e escrever e entre direto. Tipo,
2: é. é porque eu não tive antes. Eu não estudei antes do pré. Então eu comecei no pré. Só que quando eu terminei, a minha professora conversou com a minha mãe para mim pular para a segunda série, porque toda a matéria da primeira eu já sabia. Aí só que a minha mãe ficou com medo de me passar direto para a segunda e eu me senti muito deslocada por não estar tá com os meninos da mesma, da
0: mesma idade que eu. E pessoas Aí. novas também, né? Porque não são os mesmos coleguinhas é... do pré que passaram para a primeira série que eu tive. Isso,
2: então, tipo, tem uma ligação ali entre as crianças que tem a mesma Tempo. idade, tem as mesmas hum. coisas. Então ela, ela achou que eu ia me sentir muito mal de passar Cara, eu não cheguei escola. a pular e eu, e eu senti essa diferença. E então... olha que eu não
3: pulei. Uhum. Realmente tá Aí minha essa mãe diferença. achou que seria melhor eu não pular e eu continuei normal. Enfim. Agora... A parte curiosa é, eu estudei a vida toda no mesmo colégio, com praticamente a mesma turma desde o primeiro ano do fundamental. E eu tinha uma amiga que também tem TDAH. Ela tinha exatamente os mesmos sintomas que eu, exatamente a mesma dificuldade que eu. A diferença, a professora chamou os pais dela e sugeriu que investigassem alguma possível dificuldade de aprendizagem dela. Essa mesma professora nunca fez isso comigo, porque minhas notas eram altas apesar de tudo. Enquanto as da minha amiga eram abaixo da média naquela época. É, falta de preparo. Essa daí, por exemplo, ela dormiu na palestra que falava sobre déficit de atenção exatamente na parte que diz que nota não quer dizer nada. Entendeu? Aí ela só pegou a parte do, do, da dificuldade de aprendizagem. É por isso que ela não pegou o teu caso, Carol. Ela pegou só o caso da tua amiga. Porque na hora que foi falar do teu caso, ela estava tirando um bela de uma, uma soneca. Enfim. Eu cheguei num ponto com isso em que eu estava tão de saco cheio de sempre ouvir que não me esforçava bastante, que eu era preguiçosa, que não estava dando o meu melhor, que eu taquei o foda e comecei a desistir do colégio. Porque, dane-se, ninguém acreditava no que eu dizia. Ninguém me ouvia quando eu dizia que estava tentando. Eu cansei de me esforçar para não chegar a lugar nenhum. Eu cansei de me matar para ouvir um, hum, você foi bem, mas podia ter sido melhor. Caramba, vou te isso
0: até hoje. Isso é uma filha Sim. da putagem, isso já rolou comigo. Você é muito filha da putagem. Agora que a pessoa já tem uma casca, já tem uma idade, isso meio que é foda-se, tá ligado? Porém, quando o mas... cara tá na escola, isso pesa pra cacete. Ainda mais porque geralmente é falado pelo pai da pessoa, pela mãe da pessoa, que são né as pessoas que a pessoa, teoricamente, Quem né importa. deveria ser, mas ama, né? As pessoas que a palavra é lei. Então, se tu sente que eles acham que tu é uma coisa que tu não é tu fica ferido, tá ligado? tu fica revoltado, por causa que a pessoa tá claramente não enxergando que tu tá desesperadamente tentando passar pra ela, tá ligado? e aí fica essa situação muito bosta então isso é realmente muito ruim mesmo, mas depois com a idade quando alguém diz isso, tu pega e meio que ah, vai tomar teu cu tá ligado? É. e aí foda-se é e aí vida que segue <risos> mas porra, na juventude ali Parada dos hormônios ainda, e toda a questão que tem todo um ecossistema da escola, tá ligado? Umas hierarquias, popularidade cacete, e aí espinho, caralho, um monte de treta acontecendo no corpo, na mente da pessoa, e mais esses problemas, porra, é uma bosta, é muito ruim, é, é uma das piores sensações que alguém poderia ter.
3: Não foi de uma hora pra outra, foi uma mudança gradual que eu mesma mal percebi na época. Minhas notas, que lá nos primeiros anos da escola oscilavam entre 100 e 90, caíram para apenas um pouco acima da média. Lá pela sexta série, eu quase larguei os estudos de vez. Acho que foi onde eu tirei minha primeira nota vermelha. Comecei a começar a aula toda e desisti de prestar atenção na aula. Foi quando as tragédias da minha vida aconteceram e eu vivi o ano mais longo de todos E isso me deu uma sacudida. A vida tem dessas, te dá vários tapas na cara. E eu... Já naturalmente introvertida Me fechei totalmente em mim mesma O que parece ruim, eu sei Mas se não fosse por isso eu, Se eu tivesse Seguido aquele ano do jeito que comecei ele Eu com certeza teria reprovado Na escola, e foda-se Mas com tudo que rolou, eu mergulhei Nos estudos pra tentar ocupar a cabeça oh. Melhor coisa que tem, sabia? Mas eu não conseguia Mas que bom que você consegue Eu assistia filme, <risos> não é à toa que hoje Eu sou... faço o quê? Filme, olha que legal. Aí, ó.
0: Aí, ó. E Cada nós, um com a sua expertise, filme,
3: né? Eu li o um livro. O que, é que eu faço hoje? Um podcast sobre um livro. Olha Ai, só que porra. legal. Porra. Aí, ó,
0: deu aí, ó. Cada um com a sua expertise, né?
3: É, enfim, só espero que no futuro Os professores e as pessoas estejam mais preparados Para lidar e diagnosticar o TDAH Cedo, porque se eu tivesse tido esse diagnóstico Antes, três pontinhos Teria me poupado de muito sofrimento e culpa Eu certamente teria menos questões Com as quais lidar hoje com um psicólogo Que eu nem tenho condições de pagar Eu parei o meu por causa disso Era muito caro, ela era ótima Bia, beijo, mas assim Não, não é pro meu bico Infelizmente não é boa demais pra, pra, pra minha condição financeira mas, sobre o meu TDAH de modo geral. Eu meio que aprendi a lidar com ele de forma inconsciente desde pequena. Há momentos em que ele aparece mais forte e outros mais fraco. Eu tenho períodos em que simplesmente não consigo prestar atenção em nada. Minha cabeça é um caos, passando de uma coisa para outra com uma facilidade absurda. Nesses momentos eu não consigo nem sequer ouvir podcasts, porque por mais que eu use fones e não ouça nenhum ruído de fora, minha cabeça não consegue focar no que eu tô ouvindo. Claro, esses são momentos extremos e, felizmente, são, não são a maioria. Tem bem. né? Pois é. Uma coisa que, inclusive, eu conversei com a minha fonoaudióloga é, sobre isso é, e li também, tipo, eu também tava sentindo muita dificuldade Tem mais de do que normal. Não, tipo, uma coisa que eu tava sentindo muito mais dificuldade que o normal era até pra eu sentar e ler um livro que eu queria ler. Eu queria muito ler um livro, eu comprei de, tipo, esse livro, não tinha nem dinheiro, comprei, mas eu não tava conseguindo sentar e ler. Mesmo quando eu tava, tipo de madrugada, um silêncio, tipo, eu não conseguia ler, e eu tava ficando muito incomodada, porque o déficit de atenção tava muito, sabe? E eu sentava pra ver uma série e eu não tava conseguindo assistir a série. E aí eu sentava pra mexer no computador, não conseguia mexer no computador, tipo, nada eu conseguia fazer por mais de cinco minutos, sem desviar minha atenção. Então... Isso é, tipo, muita informação que tá acontecendo muito rápido. Tipo, TikTok, Reels do Instagram, tipo, é tudo muito rápido, tudo acontecendo, muita coisa por segundo. Então, o que ela mesmo me recomendou foi, se afasta um pouco do telefone, sabe? Tipo, se afasta um pouco, não é uma questão de, ah, vou fazer uma coisa, vou tirar o telefone de perto de mim. Não. É, literalmente, cortar um pouco o telefone da sua vida, que isso vai melhorar bastante, porque você vai ter um foco maior, sabe e isso tem ajudado bastante de verdade tipo, eu literalmente tirei, tipo, excluí esses aplicativos do, do meu telefone e isso me ajudou muito, agora eu já voltei porque eu sou viciada, mas <risos> mas assim, realmente ajudou e se vocês que estão ouvindo estão com algum tipo de problema assim, tenta dar uma diminuída, tipo, cortar um pouco pra ver se, se melhora
0: ah, eu tava com um problema com procrastinação também. Eu deletei o TikTok e, porra, minha vida melhorou pra caralho. Desinstalei tá e aí, porra, parece que a minha vida fluiu. Seguiu, consegui até o um emprego, olha só que loucura.
3: <risos> tá vendo, gente? Se você não trabalha com TikTok, saia dele, porque assim você vai conseguir um emprego.
0: <risos> Exatamente.
3: <risos> ok. Uh, nos dias mais tranquilos, bem, eu não sei exatamente como seria ser uma pessoa normal Porque minha cabeça nunca para totalmente Mas desacelera o suficiente para que eu consiga assimilar as coisas e prestar atenção Minha atenção tem uma duração limitada E geralmente durante minhas aulas na faculdade quase chega perto do horário do intervalo Eu já começo a ter dificuldade de focar, então uma pausa é bem-vinda Mas depois dela consigo voltar quase 100% isso é, é real, tipo, quando tu tá mais calmo, tipo, tinha aulas... Lá em Portugal durava, tipo, três horas as minhas aulas. E, normalmente, tinha um intervalozinho de cinco minutinhos. Tipo, aqueles cinco minutinhos era tudo que eu precisava pra voltar com tudo, sabe? Inclusive, fiquei muito puta com um professor meu que passou a fazer três horas seguidas de aula e era uma aula, tipo, extremamente chata, sei lá, introdução ao cinema, história do cinema, teoria do cinema. Aí eu comecei, a eu mesma, fazer meus intervalos. Aí eu ficava três horas do lado de fora e dois minutos do lado de dentro, pra assinar a presença e ir embora.
0: Justo. <risos> Muito justo, porra. Justo. Que aí, as três horas era o tempo que tu precisava, né? Pra não ficar de saco cheio nos dois, pra nos dois minutos. Pra eu recuperar,
3: exatamente.
0: Aí.
3: E eu tenho meu diploma, gente. Deu tudo certo. aí o justo. O importante é ter diploma. Se você tiver algum professor tipo, que queira dar, sei lá, cinco horas de aula direto... Não pare e pensa, tipo, porra, se eu sair pra tomar uma água, respirar, tipo, dar uma volta, eu vou perder conteúdo. Pensa que, tipo, cara, não tô focando em mais nada, esse cara não vai dar pausa, eu preciso de uma pausa. Então, tipo, levanta, toma água, porque sai é melhor você aqueles 10 minutos. Pega uma
0: caneta e... bique de ferro e fur os pneus do carro dele. Aí tipo, tu volta. Uma
2: caneta bique de ferro.
0: É muito
1: específico, gringo.
2: Bom, independente
3: do que você for fazer na sua pausa, que a gente não tá aqui
0: no crime. Não, com certeza não. Vai tomar não, não. seu não, café você vai na
3: sua pausa. Né? É, é, tipo, é pensa o seguinte: são três horas de aula, ou mais ou menos, sei lá. Você perder dez minutos é melhor do que você perder as três horas. Com certeza. merda depois. Então, por Exato. mais que seja uma droga sair no meio de uma explicação, tipo, levanta e sai. Porque aqueles 5 ou 10 minutos que você vai passar lá fora vai te ajudar, tipo, no resto do dia, sabe? É melhor você uhum. ficar arrastando um dia, tipo. Não é que nem a academia que mais vale fazer um dia merda de academia do que não fazer dia nenhum. Tipo, é, é o contrário. Mais vale você perder 5 ou 10 minutos de uma aula foda do que perder um dia inteiro, tipo, sabe? Enfim. É isso aí, Tio. Lidar com essas oscilações é foda, mas como eu não gosto da ideia de tomar remédio, é o que me sobra. Já me basta o meu antidepressivo, que eu, que eu realmente só aceitei começar a tomar depois de ter chegado no fundo do poço. Já venho lidando com meu TDAH a vida toda. Acredito que posso con continuar fazendo isso. Eu também parei de tomar remédio. Mas quando eu estava lá em Portugal Às vezes para uma aula ou outra Eu gostaria de ter tomado Tá ligado? Tipo, talvez se eu tivesse aqui no Brasil Eu teria mantido uma receitazinha para tipo, ter um remédio E quando desse eu tomava um Agora, como eu estava lá em Portugal Eu fiquei tipo, mano, não vou comprar o remédio Ficar lá um ano inteiro, eu passo tipo, a validade e tal Mas dependendo da aula ou da prova Ou a apresentação ou algo tipo Eu gostaria muito de ter tomado e eu sou que nem você, eu não gosto de ficar dependente do remédio, mas eu acho que tem horas que, que é necessário, porque não sei qual faculdade você tá fazendo, mas é aquilo, é melhor você tipo, tomar um remedinho e assimilar todo aquele conhecimento direitinho do que ficar meio na merda, né?
0: Do que perder o tempo, né? Se sentir mal depois, se sentir zoado... Porque universitário é, é fodido hum. de tempo também, né? Não,
2: e não é só universitário. Então... Se você é uma pessoa que tá precisando de um antidepressivo, então, se seu médico tá te indicando... Ah, não, não. O não, o antidepressivo
0: é outro 500, não, toma. calma aí. Você tá falando é, sobre
2: gente. antidepressivo, Grin?
0: Não, não, não. Não, a tia tava falando <risos> do outro. Não, do, não, eu tava do falando outro. do outro. Ah, ah do não, mas eu tô falando aqui. O antidepressivo você toma, ah, tá. pelo amor de Deus. antidepressivo, <risos> por favor, né?
2: Não, é porque ela tava falando de antidepressivo e medicamentos desse tipo, então... Tipo, se você tá sendo medicado Conversa com seu médico antes de parar Ou qualquer coisa assim do tipo
3: Mas o gringo falou uma coisa muito importante Não para de tomar de uma vez Ou avisas, desculpa, me confundir vocês dois Mas enfim, é, não para de tomar de uma vez Também foi outro papo que eu tive com a minha neuro, Neurologista Que ela disse que tem muita gente Que para o, o antidepressivo de uma vez E ela até começou com a minha mãe e falou Pelo amor de Deus, se você acha que quer parar, me avisa antes e a gente vai aos poucos diminuindo a, a quantidade tá ligado? você tem que fazer tipo uma desintoxicação, e tem gente que para por livre espontânea vontade, tipo, ah, acho que eu também vou parar, e afinal a pessoa não tava, e aí começa a ter tipo um efeito rebote, tipo, é horrível, é tipo uma Porra, merda Porra, isso acontece, um parceria tá meu
0: aconteceu isso com ele, ele tava tomando antidepressivo, e como ele tomou antidepressivo, ele estabilizou, ele achou que tava bem tá ligado? Porém, ele tava bem com o auxílio dos remédios então Exato. ele achou que já precisava parar E aí ele parou e porra Ele caiu no fundo do poço Foi muito forte pra ele A queda que ele teve foi bem cruel E depois ele teve que voltar Com outro tipo de medicamento Diferente Porque ele não queria ficar Sempre tomando remédio, tá ligado? Então ele meio que fez um, um esqueminha lá e tomava um pouquinho e depois não e tudo mais, pra ir intercalando pra também não ficar. Mas sempre com acompanhamento médico, não dá de fazer isso Exato. sozinho. Porque às vezes tu tem, tu toma parada, tu acha que tá tudo indo bem e do nada não tá, tá ligado? E tu vai fazer o quê, né? Tu tá dentro do olho do furacão. Tu, tem, tu precisa de, de uma assistência médica que consiga te guiar pra fora disso ou pelo menos te dar um norte, né?
3: Já sobre a hiperatividade, eu tenho também, mas ela é leve ao ponto de mal ser percebida. Eu sou aquela pessoa que não consegue ficar numa posição por muito tempo. Eu tenho o tique de ficar batendo o pé e faço isso sem nem perceber. Eu também fico me remexendo na cadeira e mudando de posição, sentando de lado, cruzando e descruzando as pernas, balançando a caneta, mordendo a tampa da caneta, coçando a cabeça, passando a mão no cabelo. Basicamente a única forma... De eu ficar parada é se eu ficar tensa Quando simplesmente todos os músculos do meu corpo Travam numa posição e eu fico ali Sem me mexer ou mexendo muito pouco E geralmente minhas costas doem Depois que saio desse estado de tensão total Eu sou a pessoa que No ensino médio, época de prova e inência aproximando Vivia tão tensa que respirar doía E era tudo por tensão muscular Ups. Então era isso eu acho Uh, bro, eu também tenho muita hiperatividade Só que eu tenho um negócio Eu tenho muita vergonha E hiperatividade, ela chama muito a atenção das pessoas Então, tipo, às vezes eu tô muito agitada Assim, e eu mesma tento me controlar Eu fico, tipo, literalmente parada E meus amigos até repararam Que às vezes eu fico, tipo, que nem uma estátua Com os olhos arregalados porque e meio que sem prestar atenção em nada o meu redor. eu fico, tipo Respira, quietinha Tá tudo bem não mexe a perninha, tipo coisa assim, tá ligado? mas tu fica o que, que É, tipo, desde que eu era criança Porque eu tinha muita, tenho muita vergonha Porque chama muita atenção E eu sou muito tímida, muito envergonhada Então eu meio que ficava controlando Me autocontrolando quando eu percebia Que eu tava meio agitada assim, tá ligado? Uhum. É, é meio bizarro, mas enfim e aí, às vezes eu não tô reparando e tô fazendo alguma coisa que, enfim, pode até estar incomodando alguém, tá chamando a atenção, mas às vezes eu não reparo. Mas quando eu reparo, eu fico, tipo, que nem uma estátua, tá ligado? É bizarro. Pô,
0: sabe qual é o nome disso, Tiwi? Ah. Inteligência emocional, tá ligado? Tu sabe que tu tá num estado que tu não quer estar tá, e tu toma uma providência tua mesmo pra sair desse estado, tá ligado? Então isso é realmente algo interessante, pô.
3: Ah cara, sei lá, eu só sei que eu tinha muita vergonha nos outros me olhando, sem É,
0: cada um aprende a lidar <risos> com suas paradas do seu próprio jeito porém tem gente que até então não aprende e meio que ignora, dá aquela tipo não, eu sou assim, foda-se, já era tô nem aí, só que é óbvio né, Todo, cada um é cada um, tem suas individualidades, só que tem coisas que acaba prejudicando ela mesma, então tu optando por sair dessa forma, tu vendo que tu tá numa situação que pra ti não é interessante tu racionalmente optar e tomar atitudes pra entrar num estado mais calmo, mais, digamos, zen mais neutro, é uma parada da hora de inteligência emocional pô, isso daí é, é massa
3: ah, sei lá é um pouco sobre mim e meu TDAH, de novo, não sou eu é a Carol. Espero não ter me demorado demais e nem incomodado ninguém com minhas experiências, mas eu só, só não consigo lidar com esse despreparo das escolas para lidar com esses problemas. Acho que agora, em especial, que meu irmãozinho está para começar o colégio e, embora ele não tenha um diagnóstico, me parece bem provável que ele também tenha TDAH. E eu não quero que ele, eu não quero ele nenhuma criança sofrendo tanto que eu sofri por isso. É, eu juro que, 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 que vou fofo. forçar para alcançar vocês. Espero bem que sim.
0: Ah, mas, que legal.
3: É... Quando as férias chegarem Eu talvez consiga De qualquer forma, fica meu muito obrigado A cada um de vocês por cada uma das é... Milhões de risadas que me arrancaram Mesmo <risos> em momentos ruins E as reflexões que me trouxeram Sobre essa saga que marcou a minha vida E me deixou com a primeira pulga atrás da orelha Sobre uma TDAH, beijos Porra, um... legal, pô! Hum, beijinhos
0: Caralho, que fofo, Carol, Pô, muito legal A mensagem com vários relatos aí da galera também, pô, foi bem legal.
2: Esperamos que as escolas realmente fiquem mais bem preparadas para receber as crianças. Por favor. Não só com TDAH <risos> ou qualquer tipo de doença ou um o que a criança tiver. qualquer estudo, coisa. Sim. É. E valeu, Carol, por sempre estar ouvindo a gente aí e é sempre bom saber que a gente arrancou bastante risada sua. <risos>
0: É, Verdade. bom, a gente também riu bastante, então acho
1: que tá legal. Então, né?
3: E só pra deixar claro, não só pra Carol, mas pra muita gente, o e-mail da Carol vai estar tá na íntegra no episódio, mas nesse momento nós temos uma hora e 28 minutos de gravação, e aí tanto eu, quanto o gringo, quanto o Visas, quanto o Brenin, falamos pra caramba desse e-mail da Carol, só que eu acho que nem tudo vai dar pra entrar, gente, porque infelizmente... A gente não, não tem lançado episódios muito longos e esse roteiro está extremamente longo. E aí é vai o primeiro episódio longuíssimo. É de colocar tudo, mas, novamente, vocês podem continuar trazendo as é, opiniões de vocês, as perguntas, as dúvidas, os relatos, que a gente vai continuar lendo aqui. Só que se parecer que ficou faltando alguma coisa ou algo do tipo, a gente pede desculpa, mas, infelizmente, não dá para botar tudo.
1: Se quiser ouvir tudo, lança o Pix a gente libera o conteúdo exclusivo eu mando
3: sem nem sem nem ter edição, só corto a parte do e-mail e mando direto <risos> <risos> enfim, mas é isso, obrigada Carol novamente pelo valeu, seu e-mail
0: foi sensacional
3: é muito legal quando vocês tipo, interagem com a gente dessa forma porque a gente sempre ficou meio preocupado de tipo, putz, será que a gente tá falando demais da de nossa vida pessoal mas aí vocês gostam e também mandam coisas da vida pessoal de vocês, eu acho isso muito legal. Obrigada.
0: É, pô, o jeito que vocês interagem com a gente é muito especial, a gente gosta bastante. É, é legal, a gente acaba debatendo sobre o assunto, a gente abre um pouco das nossas experiências aí, enquanto lê as experiências de vocês, acho que é uma troca muito interessante pra todo mundo.
1: É maneiro ver que tem, ao mesmo tempo que tem a troca, tem a... Tem o então, que é igual, tipo, tem situações tipo, diferentes, no caso, de lugares, mas a, a sensação é a mesma.
3: Esse foi o e-mail da Carol. Se você quer mandar o seu e-mail pra gente, mande através do e-mail xalatreescontato.com ou através do grupo do Facebook Tele3 Podcast, que inclusive é um grupo que tem outras pessoas, então se você meter um textão lá, outras pessoas vão ser capazes de responder. Aqui, quando vocês mandam pelo Instagram e Twitter ou e-mail, a gente só responde mesmo, e é isso aí. Mas quando vocês botam lá no grupo do Facebook, outras pessoas têm acesso e podem compartilhar outros tipos de experiências, gente. E vocês podem mandar pelo Instagram e Twitter, lá nas nossas mensagens, que a gente lê aqui na semana que vem, nas nossas mensagens de íris.
2: E vamos para pronto. a Sinaps! Traições e explosões. O primeiríssimo capítulo de O Último Olimpiano começa emocionante. Depois de uma calmaria nos preparativos para a guerra, Percy é alçado ao navio mais perigoso da Terra. E lá, apesar do plano funcionar, as coisas não terminam como devem.
1: Ihhh! Eu preciso então,
3: falar amor, uma sinopse. coisa, que eu reparei na sinopse da Visas. Depois de uma calmaria nos preparativos para a guerra... Parece que eles estavam fazendo, sei lá, cookie, tá ligado?
0: É, <risos> <risos> Hoje eu tô que tô, então vamos lá.
2: É, sobre essa informação aí, só que eu coloquei do mapinha da Batalha de Manhattan... É só porque eu achei legal, não sei se o gringo viu, porque no livro você tem um mapa não da, vi, da batalha aqui. que vai, vai acontecer. Então eu acho legal ter essa, essa informação pra você se situar.
1: Mas é bom acompanhar conforme o livro, porque ele dá os spoilerzinhos escritos do mapa.
0: Hum, hum, porra, tô perdendo. Tô perdendo uma dinâmica interessante. Que tristeza, porra. Ah, não é também como se eu fosse prestar atenção, porque no áudio eu dormi duas vezes. Talvez eu dormisse no livro <risos> também, mas, porra, é algo que faz falta, né? O cara pre viver, né? O cara presenciar.
3: E outra coisa que é legal é que normalmente são livros de fantasia, né? Que tem, tipo, mapa e Sim. tal. Só que o Riordão tipo, levou em conta que, por mais que seja tipo, o mundo real entre aspas. Não é todo mundo que conhece Manhattan.
2: E então, por mais que as diga... ruas, os rios é, e tudo tipo, mais. Por mais que
3: ele diga o nome do rio, o nome da rua, o nome de um é. monte de coisa. Tipo, não é todo mundo que conhece. E geralmente que vai o que saber. a gente sabe
2: de Nova York, a Estátua da Liberdade e a Quinta Avenida. Não, tipo, e e é se não tá no meio de Nova York, acabou. eu não vou saber chegar lá. É, você tá ligado. Só se você vê de longe a Estátua da Liberdade e é seguir no rumo dela.
1: Eu vou seguir se o isso... aí. Ele deve saber por onde ele tá indo. Ele vai parar no Brooklyn. <risos> O Mirai, não é à toa que ele tem
0: seu sentido, né? Ele sabe pra onde Exato. ele tem.
1: Ele deve saber pra onde ele vai, pô.
0: Ah, legal, pô. Achei aqui ó, o mapinha. Pô, bonitinho.
3: E, e ao mesmo tempo, eu acho interessante isso do Riordão de, de tacar o próprio nome das ruas. Tipo, sabe? Não é não é como se ele... Inventasse um outro mundo, Não né? direito, Tipo, não é como se ele só falasse, ah, tamo aqui, tipo, não, ele dá uns detalhes meio, tipo, não, a gente tá aqui do lado da estátua X, na rua tal, tem se a loja você não for sei no parque tal, tipo... tem tal estátua, tem tal é, tipo, ele não só solta os nomes, tipo, não é como se ele tivesse ido no Google e olhado, Ele parece que ele realmente, tipo, ou foi no Google e deu uma volta maneira no Google Maps, ou ele realmente <risos> foi até lá e, tipo, saiu anotando tudo, tipo, conhece bem a região e saiu Sim. botando isso no livro, e aí eu achei Tem isso um... bem interessante.
1: Um autor brasileiro faz isso, que ele viajou tudo, que é o Eduardo Spor, escreveu A Batalha do Apocalipse e o Filhos do Éden, ele meio que foi a alguns lugares, tipo, na Europa e tudo mais, para localizar o livro na parte que é da Europa. E no Brasil também, ele vai, tipo, localiza partes parte do Rio de Janeiro e tudo mais, que encaixa com a história dele. Eu achei maneiro que ele descreve, tipo, exatamente como é que é. Descreve o local, descreve, tipo, como é a ponte e tudo mais. Legal, é maneiro.
0: Começou. isso é da hora.
1: É que você se situa, porque tipo, você tem detalhes, você consegue visualizar na sua mente como é que é. E se tu abrir o Google Imagens, vai estar exatamente como ele descreveu.
0: É, e se, tu já, e se tu já foi lá, tu já sabe como é, pela descrição tu sente mais ver a cidade na parada, tá ligado? Porque são coisas reais, coisas que
1: tu viu, sim, tá ligado? Sim.
0: Porque se tu for ali, elas estão ali. Então é algo que traz mais uma imersão maior, é interessante mais. É. E quando
3: você visita o local, por exemplo, tipo você sabe como é que os locais chamam aquilo. Tipo, por exemplo, quando eu tava na minha faculdade Eu fui aprendendo como é que a galera que mora lá e tá lá Chama vários locais Tipo, tem um arco que fica em frente à entrada principal Eu só falava, ah, é a entrada principal da UB Aí logo na primeira semana eu entendi que o pessoal chamava aquilo de arco Porque tinha tipo, um, tipo uma pontezinha pra atravessar de um prédio pro outro E aí fazia um arcozinho na rua e aí eu fiquei, tipo, ah, legal. Aí tinha um outro negócio lá que era, tipo, uma pracinha e tal. eu chamava aquilo de, tá, pracinha na frente da biblioteca. Não, eles chamavam de meia lua. Tipo, é como os locais chamam, sabe? Então uhum. eu sinto que quando os caras fazem isso, eles não vão e olham só o local. Eles sentam e conversam com a galera de lá. Então tu acaba pegando mais, tipo, quem é de lá vai se sentir muito bem representado. E quem não é de lá vai... Tem uma imersão mais, melhor, sabe?
0: Né? É conhecer uma parada nova. Eu acho
3: isso bem, bem interessante. E eu sinto que nesse livro o Riordão fez isso. tipo, Ele deu uma imersão maneira de Nova York pra gente.
0: É, Riordão, às vezes tá certo, hein, cara. Pra tu ver. <risos> Bom, depois de, de vocês verem aí o mapinha, se vocês estão com o livro na mão aí, vocês estão com o livrinho, vocês podem abrir na primeira página ali e passar até o mapinha, não sei qual página é, pra acompanhar com a gente aí. Porque eu acabei de ver o mapinha e achei da hora. É bonitinho, bem feitinho, bem desenhadinho. Achei massa. Bom, o fim da tarde do nosso herói começa bem tranquilo. Percy está na praia com a família e, com a autorização de Paul, conseguiu dar uma voltinha no Prius dele, com sua amiga Rachel. Rachel acaba pedindo para Percy parar num recuo junto ao mar. Oh, que romântico, Rachel. O dia está muito bonito, mas... Percy só tem olhos para Rachel nesse momento. Olha só, é um garanhão esse Percy Deus livre, nem parece que é muito lerdo. Ela estava bonita como um milhão de dracmas de ouro, disse Percy, embasbacado com a beleza da menina. Olha só que loucura, hein? Cadê as, as viciadas pela Ana Júlia aí pra vir reclamar?
1: Falando que o menino é lerdo, mas se ele lança uma dessa, pô?
2: Essa é a questão, ele não lançou, ele só pensou.
1: Mas na mente dele ele foi perfeito
2: Foda-se, ele não falou nada
0: Mas o ponto é que A Rachel não sabe, mas tu que tá Torcendo pela Ana Júlia, sabe Tá entendendo?
1: Então, então, <risos> então Tu sabe <risos> o <menino> tá <risos> tá que o menino tá sentindo Tá ligado? Sabe que o menino tá querendo sabe. botar o um boneco pra jogar
3: ele foi muito passivo-agressivo, porque a gente tá dentro da cabeça do Percy, aí a gente sabe que o Percy pensou isso, então... só que na história ele não falou, então é... o Rio foi muito passivo-agressivo, ele Aia. deixou ali, mas ele não fez o Percy falar, ele ficou ali no meio termo. Ele
0: deixou claro que tem o um interesse, porém ele não expressou o um interesse, tá ligado? Exatamente. Muito bom nas entrelinhas. Aí, Mas
3: a Rachel foi... Caraca, muito camisa 10, muito atacante, cara. Ah, ela, ela mandou bem, ela é desenrolada.
0: Porra, menina extrovertida, tá louco?
3: Porra, a, a menina Deus é esperta. Cara. É pra frentex.
0: Nossa.
3: Mas eu não sou, eu sou tipo Percy. Sou pra <risos> Enfim, e outra coisa. O Paul, muito irresponsável, hein? O garoto com 15 anos, a menina com 15 anos, e ele, pega meu carro! Mas volta. lá a carteira
1: é com 16, tive No próximo ano ele já tira a carteira.
2: Na verdade, na próxima semana, uh,
3: né? É, e
1: na próxima semana ele já faz o teste. Então é tipo, agora ah, vamos ver e se tem responsabilidade pra dirigir o um carro. Toma, vai voltinha. embora
3: com o meu carro. Tipo, não, não. além de ser controlar é muito Mas tem uma perigoso, coisa,
2: hein? Tio. O próprio Percy explica que o Paul já viu ele fazendo coisa muito pior. Então tá tudo
1: bem, só dá uma volta de carro. Só dá uma volta e fala, Uau. dá uma volta, não bate o carro e volta. É simples, o você já e é chega. Ele enfrentou voa de demônios.
0: Pegasus, mano Ele não saber andar
1: de carro é foda Ninguém tira carteira de Pegasus, tá ligado? Não, e lá é automático, tio Lá ele não troca nem embreagem, tio Por favor, lá é. ele, não, assim, ele só bate se ele mirar na árvore e acelerar
3: Não, oh. eu sou extremamente contra Pra mim, carro é uma arma E o Paul ter entregar o carro dele na mão do Percy Com outro adolescente dentro Pra mim, tipo, é um, é um não tio. Muito grande Tio, tio ele uma carregado no bolso, tio Tio
2: Cara,
0: foda-se, um famoso foda-se. O que
2: é que o puta tem a ver com as calças? Falta uma tá
1: semana ligado?
2: pro menino fazer aniversário.
1: Não, é uma semana pro Guri tirar a carteira titular. não pode dirigir.
3: Não, não. Eu, eu, pra mim é um não bem grande. Eu sou extremamente contra.
2: Dois mil anos depois.
3: Mesmo assim, eu sou contra. Cada um com a sua opinião, a minha E é o que essa, me surpreende
0: né? é a falar que o, o Percy ia sair com a Rachel pra dar uns beijos no carro. Eu posso fazer o quê? Chocar. Ele
2: foi, porra.
0: Isso me deixou É um
2: Eu não quero.
0: Ele mas ele foi, ué. Choque.
2: Eu não quero. Eu não queria
3: que ele fosse, caramba. Avisa vai acampar no, no, na frente da casa do Riordão e vai falar: eu não aceito o resultado dessa é, saída do Percy com Eu Red. jogar na frente do caminhão, e aí ele vai andar centenas de quilômetros comigo lá
2: é com a placa falando que eu não aceito o Percy Cacar, eu <risos> não aceito.
1: Vou queimar pneu na frente da casa do Riordão. É, Las Lasber é. aí.
3: Bom, a Rachel puxa a conversa falando sobre o convite que ela tinha feito pra ele. Uh! Que ele podia passar uns dias no Caribe com ela e com a sua família. Nossa, Não
0: que pioria pra frente, com tudo pago. Deus do Pobre
2: família rica.
1: Nossa, a Rachel é, é o Richardson Pombo, né? Camisa 9 fazendo gol, a torta
0: não, vem comigo, passa esse final de semana comigo, porce, por favor, vai ser tudo pago no Caribe, eu e tu e meus pais relapsos, ou seja, só eu e tu <risos> 15 anos Caribe, <risos> tudo pago, por ele só, só tem ainda tu... dois
1: quartos na casa o quarto deles e o nosso
0: a menina tão linda quanto o Dracmas de Ouro nossa, <risos> Deus livre Porra. um milhão pra ser mais específico, né pra... né. te
1: Porra amo, aí. mil milhões de Dracmas de Ouro aí é foda, por tá louco
3: Bom, o Percy realmente estava tentado aí. Acho
0: tentado um o ele, Mas... ele bugou quando ele recebeu o convite, ele entrou em choque. Travou o XP, o moleque não sabia o que fazer. <risos>
3: Principalmente depois do conturbado, que conturbado é o mínimo, foi a palavra que Avisas achou pra tentar descrever o que, que ele passou no verão passado, mas enfim. Então, né? Foram muitas missões e treinamentos, mas por conta dos acontecimentos, agora mesmo ele estava esperando para entrar em ação em uma missão muito hum. importante. Sem falar que não ajudava em nada seu aniversário estar tão próximo lembrando que quando ele fizesse 16 anos, quer dizer, ele acha que é ele, nós também achamos que é ele, todo mundo acha que é ele, porque não existe nenhuma prova que diga o contrário.
0: <risos> nenhuma suspeita também, né?
3: Ele poderá tomar uma decisão de que pode salvar
2: ou destruir os deuses, né? Então, Por né? enquanto. Isso aí do Paris tá quase fazendo 16 anos, então, né?
1: Uhum. Daqui dia nós
2: vamos poder começar a entrar nas discussões a respeito da profecia... Então, ó,
1: ele vai poder tirar a carteira pra não chamar mais ele de responsável. Ele
2: não tira a carteira, porque ele vai entrar em guerra.
1: <risos> ele vai poder, mano, né? Ele tirar.
2: <risos> e a garota pede que, apesar de que tudo que tá acontecendo, ele pense realmente a respeito de ir lá viajar com eles. E porque a garota sempre teve problemas com o pai dela, e agora ele tava fazendo tudo pra ela, assim, né? Pra depois ela poder aceitar ir pra um colégio de garotas lá da alta sociedade que sua mãe tinha frequentado. Claramente ela não quer ir, afinal é impossível ver a Rachel num colégio pra garotas da alta sociedade, porque ela é mó desleixada, tipo, roupa cheia de tinta, o cabelo esvoaçante, tá lá cuidando dos animaizinhos da cidade... Então, complicado.
1: Então, o pai tava usando o Percy de a guria. Fala, ó, vou ficar aí, ele, vai te convencer aí. Não, isso,
2: é, ela falou que o Percy iria, tipo, o pai dela deixou ele ir porque ela queria que ele fosse. Então, tipo, ele tava dando um doce
1: É, então, ela. ela tá agradando ela com o Percy. Falando, não, pode trazer seu amiguinho, pô, família. A Rachel, ela também quer aproveitar esse tempo pra falar uma coisa muito importante com o Percy. Porém, ela falava, ah, onde vamos aproveitar o dia e não ficar pensando nessas coisas? E o perdi se sente confortável. Aproveitar o eu. dia,
0: né, o nada Olha só, meu. Que isso. Que, <risos> que, que saliência. Deus livre, que menina era. pra frente. Sozinhos Pô, no carro. Deus lá, livre. Lá, no, no, Ana Júlia se morrou, lá na Puta que pariu. Deve estar com seus sentidos estourando. <risos> A
1: orelha pegando fogo. Puta. Bom, e durante esse duro verão, o Percy ele se sentiu cada vez mais impelido a vê-la, pra principalmente fugir um pouco da vida bagunçada que ele tá tendo, essa vida louca que tá rolando com a guerra e tudo mais.
0: E aí, ó, tá vendo só? O menino quer esparir o menino quer relaxar. Merece, ele merece. Coitado, É passa digno, por né? um pouco é pouco esse por... aí. É verdade. Ele merece ele... uma menina bonita e carente de atenção, pedindo pra viajar com
1: ele pro Caribe, pô. Porra, ele merece. Ele literalmente já segurou o mundo nas costas, pô. Ele merece um pouquinho de paz.
0: <risos> Realmente, né? Porra, tá aí. Porra. Se tem um cara que merece, é ele. tá louco. Bom, né? A Rachel, ele dá um puxão de orelha. Para que ele a beije logo. E temos por se vendo quanto as coisas com ela são simples. Diferentes de quando está com a Ana Beth. Ana Júlia maldita, complicosa. Que não pode ver uma situação que complica. <risos> Tem uma com tudo. Que guria, rabugenta, chata pra caralho. Pentelha. Vê se pode. a Rachel tá ali leve, tranquila, brincalhona, divertida, extrovertida, bonita. Que nem um milhão de dracmas. Porém... <risos> <risos> porém no mesmo instante uma sombra aparece do céu e pousa no capô do seu carro, que vacilo vemos que é seu amigo Black Jack acompanhado por Beckendorf, os dois são sensacionais, o garoto lhe informa que está na hora de irem e apesar de nervoso por se está confiante em meter o pé ou seja, Beckendorf barra Blackjack e empata foda. Estragou aí um momento maravilhoso que o Porsche podia finalmente ir para um lugar melhor. Ou seja, pro ir pro Caribe.
2: um lugar melhor.
0: O Caribe. Ou tu vai para guerra ou tu vai para o Caribe. Ou tu vai para guerra com os teus amigos e uma pentelha chata, ou tu vai para o Caribe com uma menina doce, bonita e divertida. Com tudo pago e de graça.
1: Esse convite foi nível a. Acalipso pedindo pra ele ficar em Otígia. Era um convite, é, pô. Esquece é, essa que... merda aí, vamos vazar.
0: É, mano, pô. Mas é foda que a família, quando é complicado, é foda, né, mano? Era melhor ter Ufa. ficado em Otígia.
3: <risos> <risos> pô, o Beckendorf aí foi mó empata tá foda, hein?
0: Pô, mas and... o oh, Beckendorf eu passo
1: pano, hein, pô. Não, é que ele não tinha culpa, pô, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Acabou que calhou a hora da missão e o ali, puta, mano, é, mano atrasar meu amigo, ele já deve uma bola fora.
3: Mas eu, eu, eu entendo, galera, quando vocês são os amigos em pata-foda, todo mundo já foi um amigo em pata-foda e todo mundo vai ser um amigo em pata-foda mais algumas vezes na vida. Mas aquele momento que você percebe, tipo, não fica com vergonha em pensar, agora que eu já tô aqui vou continuar. Não, só levanta e vai embora. Exato. E não tem problema ser empata foda, tá ligado? Mas teu amigo vai te empatando. perdoar.
1: É, se continuar de Exato. filha da putagem, é filha da putagem.
3: Exato. Tipo, porra, se você estiver empatando a foda, eu tenho certeza que teu amigo vai te perdoar. Mas a partir do momento que você percebeu e persistiu, aí tu merece muita porrada do teu amigo, tá ligado? Então, merece. assim, não sejam empata fodas. Percebeu o que tá sendo? Mete o pé. Vaza. Corre. Tipo, vaza. Enfim o back and Fort foi um empata fora agora mas a Rachel muito simpática cumprimentou o back and Fort, até porque atacante é né? back in, o quê
1: back que and... é
3: back and forth É back ah back and desculpa É David Beckham
1: o David Beckham
3: o back do brilhante Vitória cabeludo <risos> enfim é <barato. risos> hum. é. enfim Bom, tá ali o Beck e ele diz que a Rachel, no caso, diz que vai avisar a mãe e o padrasto do Percy sobre o acontecido. E faz um pedido que o menino mate muitos monstros por ela. Ali, amiga, tipo, eu
2: entendo que tu tá camisa 10, mas tu tá porra muito, tipo, pick me, pick me, pick me, enfim. É, lá em Goiás a gente chama de mais pra frente que para-choque de Toyota. Nossa!
0: <risos> <risos> Essa
2: eu não vi.
1: Ai, Caralho. é muito goiano isso.
3: Isso eu juro que eu nunca ouvi de Também verdade. não nunca ouvi. É, é cultura goiana pra vocês.
1: Fico feliz que eu peguei uma dentro da fazenda. Peguei uma que nós trouxe todo o contexto cultural pra mim.
3: Enfim, bom, ela beija ele e o menino vai embora com o, o Beck. Então, disse Beck: Acho que você não vai querer que eu comente sobre aquela pequena cena com Ana Beth. Ih! Ah, Murmurei, nem pense nisso tá vendo? Ele sabe que tava fazendo cagada? Tá vendo? Não, cagada
0: não,
1: <risos> não. Pô, ah. Cagada não. Vai miar o segundo esquema Porque homem que é homem nessa cagado. época joga em Se sim.
2: você tem um segundo esquema Você tá miando um Então tá fazendo cagada
1: não, tá não, Se você não, não, não deixa ninguém contar pro segundo esquema Você manter os quatro não. em jogo tu, tu, Ele não
0: deve nada Ele não deve nada
2: eu tenho
3: dois pontos Ele só pontos
0: não quer perder a chance isso. de
1: aproveitar. Ó, oh, bofo, pobre.
3: O, o Beckendorf, tipo, foi muito... Sabe aquele tiozão do pavê? Tipo, oh, você não quer que eu fale nada com uma cena do Nebete. Bababa.
2: Tipo, como se ele fosse chegar pra Nebete e falar assim, cara, tem uma fofoca pra você, amiga. <risos> a amiga provavelmente, contaria pra namorada dele que yes. fofocaria, então. porque namorados conversam. Né? Então, Sim, tipo... mas,
1: mas o Beck parceiro a demais pra fazer dele,
2: esse vacilo. Tá
3: ligado? Tipo, ele conhece a namorada dele e ele provavelmente ia ficar quietinho ele não ia falar pra Silena. Só que, tipo, ele meio que fez uma piada de tipo do pavê com o Percy. Tipo, independente dele contar ou não, tipo, ele fez uma piada, tipo... Muito tio do pavê pro Percy, tá ligado? Tipo, eu achei muito que eu bom. Panamete, e, 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 e eu fiquei tipo, caralho, cara.
0: Eu achei muito bom. É, mas lerdo, é muito bom essa
3: que ele dá.
0: É muito bom, é muito bom. É muito eu bom, bom justamente porque o Percy é um lerdo, tá ligado? E ele não sabe o que ele tá fazendo. Então é melhor ainda. <risos> Se fosse com uma pessoa foda, uma pessoa confiante, e ele mandasse essa piadinha, o cara simplesmente ia falar... Ai, Berkdorf, tomando teu cu, tá ligado? Mas não, é o Percy, ele ia ficar tipo, ai, todo sem jeitinho, nossa, não, uh, uh, tá ligado? Aí é engraçado, porra.
3: O meu segundo ponto é o seguinte, é, cara, Percy e Anabete não estavam namorando, Percy e Anabete não estavam tendo um relacionamento, Percy e Anabeth, tipo, nada. Eles estavam só amigos, um sabia que gostava do outro, só que nenhum dos dois tomava atitude e é isso aí. Sabe? Então o Percy tava lá beijando outras bocas e ele não tá errado por causa disso. Agora, o que eu acho que tipo, tá meio errado assim é que, tipo, cara, se você não quer que a na saiba, tipo, por que, que você não senta e conversa com ela e esclarece as coisas, sabe? Tipo, é porque é, 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 ele tem, tipo, licença poética, porque eles são todos adolescentes e adolescente faz merda. Mas é. assim, analisar no contexto com uma pessoa adulta, tipo, ele sabia que ele tava errado, porque ele não quer que a na saiba tá ligado? Ele tá meio que escondendo. Só que, tipo assim, mano, não tem nenhum acordo para nupcial sei lá, tá ligado? Então, assim, ele pode beijar quem ele quiser, ele pode essa beijar a do Essa parada boca, que tu disse é
0: verdade, tio, Entendeu? Ele Mas... tá no erro pelo motivo, ele entrou no erro só pelo fato dele não querer que na Beth saiba. Se ele pegasse e falasse pro Ben Jandorf, ah, mano, tu que sabe? Fala sem estresse, tipo, ele não tem a obrigação de contar porém, se o Beckendorf quiser contar, tudo bem abraço, o Evda que segue, não tem nada com é ela, tá se ele não certo. quer
2: que ela saiba tem motivo, então, é porque então, né? ele tá com o
0: rabo
1: preso, ele tá com o rabo preso hum. pelo menos emocionalmente, tá ligado mas Exato. ele é uma camisa 10, ele pode ser o... não conta pra ela que tu vai mear meu segundo esquema você não usou o esquema é. da amiguinha amor, é o Percy eu sei, o Percy é lerdo suficiente pra não fazer isso, então, mas pode ser, ser o
0: caso. é o camisa menos 10, cara
1: ele é, o... ele é a camisa 2, né? ele é o zagueiro ele é o goleiro delegado tá as meninas
0: cima. que fazem gol nele exato exatamente tio <risos> ele, ele, só só é ele, é. ele só recebe o gol nele ele
2: só recebe
3: ele não ataca ninguém não cara Porra mas, mas é meio que isso, tipo, não, não existia um acordo entre ele e Beth, porque eles nunca conversaram sobre isso, só que existia o sentimento. E aí pode vocês podem pensar, tipo, ah, não, não fala pra Beth, porque eu ainda não conversei sobre ela, ela vai ficar chateada, ou então, tipo... Só que só dá a entender do tipo, ah, não, eu tô meio que aproveitando que eu ainda não tenho nada com a Beth, tô beijando a Rage, tô vendo o que é que dá aqui e tá? tal, é igual o Brenin falou, tá, tipo, com dois esquemas... E não quer se moiar em nenhum deles, sabe? Ah, mas
0: eu, eu por um lado, Aí não julgo ele, porque parece que ele tá meio que vendo pra qual lado ele vai, tá ligado? É tipo isso, é tipo isso. E não é só errado, qual, tá que ele ligado? Tá vendo. Não, é não, não é errado.
3: Só que não é ético você meio que tá vendo pra qual lado você vai e você não fala pra nenhuma das duas pessoas, da situação, sabe? Tipo, é, sim, você pode virar é e falar, ó, que... oh, não sei dos meus sentimentos ainda. Tô testando.
0: É aquele ponto Agora que tu disse, ele deu a entender que ele não queria falar de jeito nenhum, tá ligado? Isso Exato. é foda. Ele, ele não precisa disso. Até porque depois, se ele entrar num relacionamento com a Ana Júlia, provavelmente o que vai acontecer vai ter esse rabo preso aonde ele tava de flecha com a Ana Júlia e pegando outra. E aí, se respingar isso daí no relacionamento, deu, se fudeu. Aí, ó. É tipo isso. Tomou no cu. A bomba foi instalada e o caos vai comer solto.
3: Então, assim, pra mim, minha opinião é o Percy não estava errado até ele querer esconder as coisas da Beth. Aí ele é. começou a ficar errado. Tá ligado? Exato. Se ele tivesse a panos limpos, ia estar tá tudo bem. Tipo, Esse não é traição, coisas, não é nada. Exato. Ele tá lá, tipo, tá, tá descobrindo os sentimentos por duas pessoas
0: e, e tá, tá com bem. as duas
2: pessoas até ele decidir. E é isso. Agora, porra, se só uma delas tá ciente, é foda. É, ele é adolescente, gente. Você se apaixonou pela xícara que tá ali
0: na gaveta. Não exagera.
1: Não exagera. Não exagera. Também o Perry estava assim é, jogando com três opções. Ele jogou uma fora e é. ainda tinha duas. Pois é, né?
3: E, e aquele jogou fora, ele ainda pensa, hein?
1: É. Aquele jogou fora ele tem. Se, se ele conseguisse achar de novo, eu acho que ele ficava, hein? Aquele pensou, na verdade,
0: é a melhor chance de todas. Até agora.
2: Enfim. Então, ali voando no Blackjack na, no cair da tarde. Eles chegam no Princesa Andrômeda O um navio de Cronos E já tava ali começando A anoitecer, então eles estão ali Meio que no, no escurinho Eles haviam treinado e ensaiado Muito como fariam essa missão Afinal eles queriam tentar acabar Com a guerra antes dela começar Então explodiu o navio Inteiro, porque se ele explode o navio Acaba com Cronos e as suas forças É isso O Percy pede então pro Black Jack Que os deixe ali e vá embora que eles iam dar seu jeito de sair dali. E é isso. E eu acho engraçado, porque... Eu... Não, é, não é engraçado. Eu acho que é interessante que o, que o Riordão coloca que o Black Jack fala que odeia o navio. Porque aí ele relembra a gente que o Black Jack escapou do navio né com eles. Então a gente acaba esquecendo qual que foi a origem dele. Então é legal relembrar isso.
0: Eu confesso que eu não lembrava. Eu fiquei me perguntando aí... E aí relembrou,
2: foi legal mesmo. É, e aí então pega e deixa eles ali na polpa do navio e parte sozinho, deixando os guri com a sua missão.
1: É os guri. É. <risos>
2: e isso eu acho muito interessante,
3: porque não é só o Riordan que faz vários livros, sei lá, alguém é capturado, alguém é refém e depois leva a galera, tipo, enfim, pra onde tá e tal. E, e eu sempre acho isso muito foda porque pra pessoa sofrer um trauma e depois, tipo meio que botar isso de lado pra tentar salvar o mundo, tipo, não meu trauma, tipo, não queria reviver, mas, sei lá, vai salvar outras pessoas, aí a pessoa bota isso de lado e, tipo, faz essa caminhada de volta e é tal, um e eu acho em capa, né foda é, é tipo isso e eu acho que é pouco apreciado até pela tipo, sei lá leitores e e telespectadores de série, de filme, e whatever. Mas eu acho isso muito, muito interessante, muito nobre. E sempre tem, e acaba sendo sempre deixado de lado. Inclusive, em vários autores, eles ficam tipo... Ah, é verdade, morreu falando, morreu ciclano. Mas o bonitão que tá ali levando a gente, realmente, sofreu um trauma muito grande. Enfim, eu tenho vários exemplos que eu posso citar aqui, mas não vou... Enfim, que, que isso acontece e Igual o gringo falou, tipo, ele não lembrava Que o Black Jack tinha vindo daquele navio E aí quando a gente lembra da história Do Black Jack, tipo Ele tava aprisionado, tava tipo Cheio de amarras e caramba quatro Ele ia ser o A iguinha apocató do Luke, só que ele não Queria, e aí estavam maltratando ele E o Percy conseguiu fugir do navio Com ele, e aí o o que, que ele faz? Ele volta pro navio com o Percy e o Beckendorf. Tipo, podia ter sido qualquer Pegasus, mas não, o Black Jack foi lá e fez isso. Tipo, me salvou de lá, não queria voltar pra lá, mas assim, se for o melhor, a gente volta e é isso aí. Acho isso muito foda.
0: Eu também acho, isso aí foi irado mesmo. Blackjack é pica.
1: <risos> Blackjack é brabo. <risos> Bom, logo que eles invadem o lugar, eles seguem pra casa de Magnus, tomando o maior cuidado. E o Beckdorf dá aquela olhada lá, Steve Rogers, na fotinha da Silena, e antes dele ir, Persley confirma que logo eles já vão estar de volta no acampamento, que vai ser uma missão ágil e segura, no caso, o mais seguro possível indo pela escondida. Então eles entram na sala de máquinas, e eles matam o Telkin no lugar antes que ele pudesse soar o alarme. Eles começam então a colocar vidro com fogo grego em todo lugar, e o Beckdorf então colocaria um timer com uma bomba para iniciar a explosão. Porém, enquanto eles estão lá grudando os frascos, eles escutam uma movimentação e Percy deixa o trabalho com o Beckendorf e vai chamar a atenção para que o garoto ali termine o um trabalho tranquilo, sem ninguém atrapalhando ele na sala de máquinas.
0: A isca, né? A boa e velha isca. A gente já viu isso no scooby e às vezes funciona e às
1: vezes dá merda. O Percy é esperto. Eu vou me jogar aqui, a galera vai vir para mim, porque eu sou o peixinho que vai ser da profecia, filho do terceiro grande. E a galera vai querer vir atrás de mim e vai cagar o Beckendorf ali dentro.
0: É, faz sentido, mano. Faz sentido. Ele é um dos
1: três, né? Um dos filhos dos três
0: grandes. É,
2: é o e alguém é tem que chamar a atenção, né? E quem importa mais pra montar a armadilha é o Beckendorf. Então,
1: enquanto o inimigo vai prestar mais atenção no Percy, faz sentido ele sair correndo lá, gritando, escaralhando tudo,
0: né? E meio que já foi nessa pegada no, no conto que eles tiveram junto, né? O Percy hum. ficou lá. Se. Se, se linguindo lá na frente do dragão enquanto o Beckendorf pulava nas costas dele.
1: Era uma jogada ensaiada, né?
0: Exato, Já virou a jogada estratégica dele já.
2: Eu acho muito bonitinho.
3: Pô, eu queria deixar meu parabéns aí pro Brenin, que quando ele meteu um olhou a da Selena a to Rogers, eu tive que me separar pra, pra não rir, porque eu achei uma referência muito boa. É verdade, amor.
1: <risos> eu sou homem de conteúdo. Acho, eu
3: acho bonitinho.
0: Foi bom mesmo, cara. <risos> Por se cumprir bem sua função, chamando a atenção dos monstros e matando todos que encontram no processo. Por ser, porra, menino matador, né? Não pode ver um monstro que ele já. O está tá subir. muito
1: brabo nessa parte.
0: Porra, o Perce tá poucas tá... ideias
1: pro vagabundo.
0: Ele tá. Deixa, deixa com o pai que o inimigo cai. No caso, o pai só eu e minha espada. Vem, e passa para todo mundo. O menino tá demais. Quando chega no meio do navio, ele encontra um caranguejo gigante e apesar do bicho sair ser muito rápido, você consegue controlar a água de uma fonte, e deslizando por baixo do bicho, ele o mata lembrando de uma vez em que Paul lhe contou que ali era seu ponto fraco. Olha só como ele tá sagaz, mano. o menino tá driblando, tá passando, o menino tá fazendo tudo, o, porra, o cara nessa situação ele é literalmente camisa dessa, ele matou todo mundo usou as, a, a, os poderzinhos dele as artimanhas dele, matou o caranguejo de uma forma inteligente ali com a dica do pau que ele lembrou de antigamente, não sei o que isso que é o porco que eu gosto de ver não é aquele porco que tira o poder do cu explode e mata todo mundo, tá entendendo? isso é que é bom, isso que eu quero ver
1: esse é o Percy Raiz, pô. o Percy que usa inteligência além do poderzinho útil. Menino com inteligência pra luta, tá
0: ligado? Um cara que é sagaz na arte da porradaria franca, tá ligado?
1: Porra, isso aqui é, que que é bom. Que lembra da informação importante na hora que é importante. Ele, pô, meu, meu padrasto professor de história, me ensinou que a porra do caranguejo é fraquinho nas pernas, pá.
2: Não, não é porque ele é professor de história, eles foram pro um lugar onde eles foram ah, pegar É, ah, ah,
1: Daí ele fala, o caranguejo é fraquinho aqui na bundinha dele, pá. Levantou a bundinha do caranguejo, lá.
0: Tá vendo,
1: como o bagulho mano. é
0: massa, mano? Ele lembrou, que <risos> ele lembrou de uma coisa que não tinha nada a ver com luta. Ele adaptou e na hora do sangue quente ali, da adrenalina, ele conseguiu trazer isso pra batalha e usar de uma vivência dele comum como uma vantagem pra ele superar o obstáculo dele. Olha só que bagulho foda. Se fosse tu, seu otário que está ouvindo, você ia congelar e morrer pro caranguejo. Mas não.
2: Quando o Percy tá descrevendo o caranguejo, ele fala que ele é muito nojento, tipo, porque ele é muito grande e tem aquela espuma e tal. E é, né?
0: tipo, é nossa, que nojo. Isso é uma batalha que o povo gosta de ver, mano. Agora sim voltou o menino Percy. Quinto livro, voltou o menino, vai. Voa, criança. Deus livre. Beijador, matador, o menino tá com tudo. <risos>
2: Bessie acaba encontrando, então, um garoto, depois que ele mata lá o caranguejo, né, ele segue ali correndo e ele encontra um menino muito novo. Então, o que acaba lembrando ele, ele lembra a si mesmo de quando ele iniciou no acampamento, quando ele tinha de seus 12 anos, um, e o garoto é um semideus, e ele sabia que o menino tinha passado por uma lavagem cerebral de Cronos. e apesar de não fazer parte do plano dele, depois de imobilizar o garoto com muita facilidade, ele disse é. pra ele sair dali <risos> Com todos os outros o quanto antes Ele sabia que isso podia miar o plano Mas ele falou assim mesmo Porque ele ia se sentir mal se ele não fizesse é Mas um Coração mole é. Mas ele não consegue ir muito longe depois disso Porque né, o Luke Foi alertado O plano do Perse funcionou, ele chamou a atenção E é isso, agora ele tá cercado
0: Nenhuma boa ação Escapa sem punição, né? Lei do mundo
3: veja só se não é a consequência dos meus atos
0: olha só que loucura, né a consequência dos meus atos voltando diretamente para mim instantaneamente
1: logo que o Luke barra Cronos adoro isso o Cronk o Cronk o Cronk aparece dizendo que ele tá ali esperando há dias pelo Percy e que agora é pra ele se curvar a la Daenerys, Jon Snow curva o joelho e o Percy o manda ficar ali esperando enquanto observa e vê que tinha um pouco do look, que o Cronos já tinha tomado ele praticamente por inteiro. O garoto também sabia que era o destino dele lutar contra o Titã, então por que, que não enfrenta ele agora? O Percy pega contra a corrente e tá ataca ele. ataca o Titã, que estava munido da foice de quase dois metros. O Percy não é bundão, o Percy é muitas coisas, mas arregar ele não arrega. É ah, isso é
0: verdade, né? Ou ele é muito corajoso ou ele é muito idiota.
1: Eu acho que é um pouco dos dois, no caso do Percy. É,
0: né? Eu acho que é questão de mas cultivo, ele...
1: ele olhou o bicho e falou, tá, tá, Foda-se, eu vou bater nessa merda. Tem que enfrentar a agora. Se foda. É,
0: exatamente.
1: <risos> Antes, tarde, é... mais
0: tarde.
3: Essa parada de, ah, ainda tem um pouco de look, mas tá bem pouco. Ele já é Cronos quase por inteiro. Hum. Tipo, eu tava lendo o livro e aí, toda vez que, tipo, aparecia o look, barra Cronos, barra tal... Eu lembrava muito daquele filme live action do Scooby-Doo, lá dos anos 2000. O Scooby-Doo sai, tipo, de um,
0: de um robô que não me intervim, tá ligado? Tô ligado, tô ligado, Eu
3: fico imaginando aquele pouquinho de Luke, meio que controlando o corpinho de Cronos, tipo... Scooby-Doo, vou vocês, é, quando... o Luke ainda tá aqui! Tipo, sabe, umas paradas assim? Sim, o Neymar Writers no um peito, né? Concentrando
1: assim. a maldade...
3: É, tipo, imagina ele muito pequenininho tentando ainda ter um pouquinho de controle sobre o próprio corpo. E o Cronus, tipo, sendo um robozinho, tipo, uh, andando com o corpo dele, tá ligado?
0: Tá ligado.
3: Tipo, eu não consigo tancar muito essa parada de estar os dois, meio que negócio de alma, ou sei lá. Aí eu, tipo, lógico, antes eu tancava e tal, mas agora eu só consigo pensar no Scooby-Loo saindo do Mr. Bean. <risos> tipo, não sei, não, não, não consigo levar mais tão pra esse lado mais, é... é... Espiritual, sabe?
1: Tá ligado. Eu penso que um pode tipo, ser tipo a Tatuíra também pô. o Luke é o ratinho na cabeça do Cronos, ele tentando puxar pra um lado
3: não é que eu não sei é como se tivesse, sei lá, dois scooby tentando pegar o robozinho, sabe?
0: O controle. <risos> tipo, tá ligado, não... divertidamente? Não sei. É como se um fosse o Luke e o outro o Cronos, só que o Cronos bem é, um pouquinho maior. Tem
3: tenho... um. Nossa, quem, quem assistiu The 100 até o final, inclusive. Ou é uma pessoa muito guerreira ou uma pessoa muito desocupada. No meu caso é que eu era desocupada mesmo. Quem assistiu The 100 até o final, na última temporada, tem um negócio de pegar, tipo, o corpo das pessoas. Enfim, não vou explicar a parada. Só sei que, tipo, tem a personagem principal que meio que rouba um corpo dela. E aí, na mente dela, ela fica lutando com uma outra personagem pelo controle, sabe? Uhum. E aí, tipo, é, é muito interessante... E acredito que quem assistiu, porra, só vai conseguir pensar nisso agora, quando vê que tá meio que essa luta de controle que tá o Cronos e o Luke, porque foi bem isso, tipo, a personagem que era do mal tentava apagar as lembranças da personagem que era, entre aspas, do bem, porque assim apagava a existência dela e a do mal tomava o corpo dela por inteiro.
1: E Vou aí localizar. a
3: do bem meio que ficava tentando recuperar o controle. E aí elas ficavam, tipo, dando porrada uma na outra na própria mente. E controlando as paradas. Era muito louco, assim. Era uma loucura muito... Enfim, mas era nesse nível de... de... Tipo assim, tinha um corpo, duas mentes. Tipo, dois seres ali tentando ter controle. Mas tem muito, e cada hora muito um filme, tava no controle, muita coisa, Naruto né? Naruto faz tem...
1: isso. Localizando pros otakus, Naruto com a, com a Kurama é tipo isso aí, a Kurama querendo que o Naruto caia pro ódio pra ela assumir o corpo Sim. e tipo, foram grande parte vários episódios do anime, é disso,
3: sabe? Aí, tipo, tinha horas que ela tava com gente que ia reconhecer ela e quando ela tipo, conseguia controlar e falar, ela meio que se distraía tentando falar com a pessoa. E aí a outra vinha por trás e, tipo, tomava controle de novo da situação e conseguia meio que enganar os outros. Então ficou, tipo, vários episódios nessa de não, calma aí, não, peraí. Aí cortava para tipo, o corpo dela andando no meio da galera e ela, tipo, na cabeça dela tentando meio que... Enfim, foi bem loucuragem, foi, tipo, muito bem explorado. E, e ficou bem interessante, mas mesmo assim, mesmo tendo esse background Hunter, eu não vou conseguir não pensar no scooby loo <risos>
1: Tipo, eu não É que vai com tudo de mais qualidade, tio. Eu tenho uma pegada meio Duende Verde, tá ligado? Uhum. uhum. Uma Vende pegada é fome, mais né?
0: duende verde do Homem-Aranha. Até no último filme aí, onde apareceu os Três Miranha mostrou bastante essa dualidade, onde tem o Duende Verde mesmo e o. E o carinha que não é exatamente o dente verde, né? Que é o corpo. É, o
1: normal Osborne né? Só o, Isso, a pessoa o normal que tem um o veneno ali de até dentro.
0: então, ele é super bonzinho, tá ligado? Ele é, tipo, o carinha é muito bom. Só que o dente verde em si é piroca das ideias, mete o louco e, e acaba tomando conta. E eu acabo levando meio pra esse lado. Eu acho foi lado. melhor
3: explorou esse lado.
0: Eu acho foi também. Sim. Os outros ele, ele não explorava tão,
1: assim, dramaticamente. Isso daí foi irado. Uhum. Esse, dessa aí, também tem o Cavaleiro da Lua, que você consegue ver ali uma pessoa dividida em três.
3: Verdade. Que a assistir, que é bem assim, bom Vai mudando
1: é, Ele é bom. Ele é muito bom, ele é bem introspectivo, tio. Tem muito a legal, parte porra. Marvelzinha, a herói Pei-Pei, mas a parte introspectiva, o Oscar Isaac manda muito. Tem, tipo, uma verdade. cena que ele tá falando com uma personalidade no espelho, e... Ele, assim, a pessoa que, tipo, tá fora do espelho, você vê que é uma pessoa, tipo, ele atua como uma pessoa. A do espelho é completamente diferente. Você fala, caralho, é outra pessoa. E a terceira é outra pessoa, além desses dois. Tipo, o maluco manda muito bem. Verdade. É muito bom. Apesar de toda a sua força
0: de vontade, ele não consegue sair daquele estado. Então se concentra em todo o seu poder por um instante, e acha que não vai conseguir, mas então o um navio aderna balançando... O que, que, que é a
2: Ele, tipo, vai pro lado, assim, sabe?
0: Ele dá uma ladeada. Ladeada.
1: Ele faz <risos> igual o Velociropo, ele fica em duas rodas só do carro.
0: Então, ele dá uma ladeada, uma deitada ali, um, uma diagonal. Uhum. Hum. Ah, bom. Bom, mas então o Viu dá aquela deitadinha, né? Cochiladinha, furindo as rodas, passa, balançando por inteiro, fazendo com que a maioria ali caia e que a água entre por algum lugar que deu pra entrar, né? A água acabou entrando ali, o navio deitou, então entrou. Então a água entrando acabou molhando o por, por inteiro e o moleque ficou louco revitalizando e desfazendo feitiços de Cronos, superpoder biruta da água. A varinha água. de vida Deus começou livre. a encher de novo, 100%. Porra, o moleque tava catatônico ali no Piripacto Chaves, triste, pálido, agarado, em choque. Também. Aí caiu ali umas gotículas de água
1: e o um moleque se transformou super super de maluco e saiu do trânsito muito louco. A referência boa pra isso aí é tipo o Bob Esponja no... e o Patrick <risos> quando eles estão no filme porque eles assim, estão maravilhoso e caiu a nota da água do Splick e eles voltam 100%, desenho animado maravilhoso. O mano, Percy tava boa. ali muxibinho, um esponjinha seca Puta que pariu que filme bom. Cara, e foi meio que nessa pegada.
0: <risos> Eu não entendi porque que o Tipo, a água toca nele e, e tem esses efeitos? Você faz parte do poder dele ou é o poder do roteiro? eu não, não lembro mas dele é perder Perth... essas, esses debuffs quando a água encosta nele ele meio que tira os debuffs dele, coisa do tipo. Não, mas assim. não é
2: porque tira os debuffs, é porque a água sempre fez o Percy ser curado, né?
0: Eu
1: acho então, que ela dá,
2: ela, dá, ela dá força a ele. Então, naquele momento ali que ele tá lá todo paralisado e que todo mas não mundo um mental. Não, Era, é, tipo, é, não, é, é real, é físico.
1: É tipo uma zoninha onde o bicho vai te oprimindo pra te dar debuff. Só que ele foi esperto, ele fez o navio balançar pra água, cair nele, ele ganha buff e, e neutralizar, ficar neutro de é, novo.
2: É porque aí ele balançou o navio, todo mundo caiu. O, o, Pera, o, Cronos...
1: o poder que foi usado nele foi, tipo, parar o
0: tempo ou foi, tipo, parar o corpo dele? Parar o tempo, é um tempo dos dois, foi assim?
1: Foi, porque, tipo, porra, deixar ele... Conseguir...
0: E impedir que o tempo pare porque tu tá molhado é porra, é uma sacanagem do. Aranha. Ele
2: para o Percy porque ele, tipo, ele deixa ele lento. Então, é o tempo pro Percy. Então, é algo de magia. Então, como. O então Perse... não é exatamente físico.
0: É, é
2: físico. É físico, só que, tipo, ele reduz a velocidade do Percy. Então, ele é físico. Só que é um efeito que foi feito
0: por magia. Sim, mas é isso que eu quero dizer. Então, ele reduz a velocidade do Percy e a água torna o Percy rápido o suficiente ou a água quebra
1: o feitiço?
2: Ela fortalece o Percy e ele consegue quebrar.
1: Porque é, tipo, é como isso. se fosse uma marra nele, gringo. Ele coloca tipo como se tivesse, sabe aquelas bolas de prisão de, de presidiário americano? Sim, é, sim. É tipo como se o Percy tivesse uma em cada perna uma em cada braço ele começa a ficar mais lento. Hum. Ele, ao mesmo tempo que o Cronos dá aquela destabilizada e desconcentra, a água vem do Percy e molha ele, ele quebra a magia e o Percy dá aquela. voo, vou pra frente. Então,
0: no caso, a água faz ele quebrar a magia com o poder mágico dele, ou a água torna ele fisicamente rápido o suficiente pra meio que anular uh,
1: a lerdeza dele? Eu
2: acho que ela não torna ele rápido.
1: Eu acho que ela só dá o poder mágico pra ele quebrar. Tipo, ah, o, Cronos tipo um encantamento. Tá forte, Isso. o
3: Cronos não tá forte o suficiente ainda, porque o corpo não é 100% dele tal, tá, tem todas as É, por, eu imagino que e por causa a disso ele não congelou o
0: Percy. o Percy, ele só deixou lento. É, caso ele tivesse 100%, que... ele congelava no
1: tempo. Eu acho que ele tinha que concentrar e ele e cai ainda, né? E ele também ainda, não né?
3: consegue tipo, manter por muito tempo e por aí vai. E o Percy... Quando ele fica meio que molhado, a água hum. dá mais força para ele. E aí Itafaca. ele tipo
2: une o útil ao agradável. É e isso é desde sempre, isso. né, Tio? E tipo desde o primeiro a é. gente tem essa informação de que a água dá poder a ele. E principalmente agora o mar. E ele, Eita, é mas a água, água, ela água dá meio que uma revitalizada dá nele, sabe? Dá
0: uma revitalizada, dá poder físico e dá poder tipo mágico da mana, coisa do Aham. tipo.
2: É, é, é porque não é uma coisa separada aqui dentro de Percy Jackson, é uma coisa só, tipo, não é como se ele tivesse o poder físico e o poder da mana ali que ele vai recarregar. Aquilo ali recarrega o Percy, então, tipo, é o que ele tem de poder.
1: E o Cronos, ele tem que ficar concentrado na situação ali pra manter o Percy lento. O navio dando aquela balançada, o Cronos cai também, então ele dá uma quebra hum. na concentração também. Então, tipo, o Percy ah, uniu isso aqui, o, isso aqui. o quebrei a concentração do meu inimigo com o me molhei pra ficar mais bufado e, porra, agora é hora, vai. A é, parada, é. eu acho que a parada a de quebrar não, a concentração
0: assim. é uma boa. Isso daí eu acho que mata toda a parada. Tipo, o Crono se fudeu porque ele perdeu a concentração e ele quebrou o feitiço. Porque se o Percy quebrasse o feitiço dele só porque ele se molesse, é muito palha.
3: Não, tipo, a parada da água Ela não dá poder a mais Ou cura, ou sei lá Ela só meio que ajuda o Percy Tipo, se ele tiver com machucados mais leves Ela dá uma curada Tipo assim, um arranhão, algo do tipo Agora, se ele estiver sei lá, com a perna quebrada Ela não vai botar a perna do garoto no lugar é. E tipo, curar, sabe? Ele vai precisar de um médico, mas é, se ele então, tiver tipo, um joelho ralado, mim, ele vai dar uma... Suspeitando disso, que eu pensei um... que a água
0: não poderia Tirar o... a alherdeza dele, tá ligado? Porque... Porra, um cara que controla o tempo te deixa lento é muito mais grave do que uma perna quebrada tá ligado, é um bagulho tipo, é o um tempo, tá ligado então não, pra mim não faria sentido ele se molhar e porque ele se molhou ele saiu, porém pra mim faz sentido o Cronos se desequilibrar e porque ele se desequilibrou, por ele não tá 100%, por ele ter que se concentrar e ele tá fraco, ele mesmo acabou rompendo o feitiço e aí o Percy conseguiu essa brecha que ele precisava pra mim dessa então, forma faz sentido é...
3: É tipo um pouco dos dois, é isso A água dá uma ajudada no Percy Aumentar tipo a forcinha dele tipo, Concentração, caralho, a quatro e o, e o Cronos também, além de não estar com força total Ele tem essa uhum. Essa parada que desequilibrou ele Ele não tá ali concentrado, tipo, meio que perde um pouco o efeito o, não, show, show. Assim, dois, assim Assim,
0: é rola, grosso, assim né? rola, assim fica então, tudo de bom.
1: Lembra no, no livro anterior A Rachel quebra a magia do Cronos Com um pente na cara então, tipo, é ele verdade, tem que estar tá né? concentrado pra fazer ele o rolê dele. Ele tem que estar
0: tá bem concentrado. Até porque ele ainda tá brigando com o Luke na cabeça dele, né?
1: Com... Sim, é. Tipo, Sim, um... é, tipo é no um escubilu, jogo. tem que ganhar do Scubilu e, e ganhar da, da força de vontade do Percy pra magia fazer efeito. Porque a magia, toda magia, assim, que embui, ela tem a vontade do usuário forte, que ele ganha do Percy na vontade é, dele. só um pouquinho.
0: A força de vontade, ela pode anular uma magia? Tipo,
1: é o poder tipo da amizade, uma magia, tipo É, assim. tipo, isso? É mais, tipo, o seu corpo resistindo à magia, tipo, a, o charme. Chega uma menina, dá um charme no Percy. Se ele tiver, tipo, fufocado e conseguir resistir, ele não vai cair Meu, no charme.
0: Eu acho que no charme faz sentido, eu tô falando, tipo, parar o tempo, ler dele. A cena
1: do tempo é mais uma marra, tipo, é no cérebro ainda dele. É
2: magia, né, a magia
1: ainda tem que fazer o um efeito mental nele. Então, eu, tipo, vai afetar o tempo, mas ainda vai, dependendo do mental do Percy, se deixar ser mais afetado não sei, não. Tanto que Afetar os o os do o quanto ele é afetado. Mental,
0: pra mim isso não rola. O charme pra mim sim, porém o tempo é foda. O tempo é, é uma
1: magia muito mais... É que, querendo Esco... né, ou não, não, as magias, a maioria das magias no, no, na, no Percy Jackson afeta na vontade da galera. Tipo, o Percy ter vontade de usar magia, o Cronos ter vontade de concentrar e usar magia nele e tudo mais.
0: Ah, é interessante saber disso, porque eu não sabia disso, tá ligado? dessa parada de que as magias, quando são aplicadas ou lançadas em algum personagem, o personagem se ele tivesse uma força de vontade super comunal, porque às vezes tem uns personagens que se destacam por ser tipo, super motivados. Qualquer, o caralho, tipo de magia, e eles quebram né? a parada
1: hum. tá mas eu acho que agora, agora que ficou mais evidente, tipo, o Riordan cita o tipo, Percy tentou na vontade máxima resistir a magia, mas ainda então, o Kans foi mais forte, que até Aí, então tipo... não, não sabia que funcionava assim no mundo de, de Percy Jackson, tá ligado? sim, sim, aqui ele acho que vai mais setando Pra as magias não ficar, tipo, caralho, eu sou super fodão, não é, eu sou invencível, tipo. É, é porque
0: senão qualquer magia que o cara jogar para no teu cu, mano. Tu não tem como sair. Como é, é ah, mas você não, não é um
2: ser mágico, assim, é. tipo, você não é um mago em lixeira, você não, sai, não consegue sair. Então, Exato. tipo, é. tem que ter um meio de você
0: resistir. Sim, com certeza.
2: Enfim, bom.
3: Mesmo motivado, o Percy não se sente bem em lutar contra alguém que tinha sido tão próximo a ele. E acaba sendo muito lento, o que faz com que Cronos consiga arranhá-lo com a foice. Uh! E ela realmente parece drenar parte de sua vida, pois seu braço explode de dor. Ah, a Visa separou um trechinho aqui pra gente e eu vou ler. É uma pena matá-lo agora, rep replicou Cronos. Antes que o plano final se revele, eu adoraria ver o terror em seus olhos quando soubesse como vou destruir o Olimpo. Você nunca vai chegar com esse navio a Manhattan? Meu braço latejava. Pontos negros dançavam diante dos meus olhos. E por que não? Os olhos dourados de Crono cintilavam. Seu rosto, o rosto de Luke, parecia uma máscara, sobrenatural e iluminada por algum poder maligno. Você estaria contando com seu amigo dos explosivos? Ele baixou os olhos para a piscina e chamou. Nakamura! Um adolescente usando uma armadura grega completa abriu caminho entre a multidão. Seu olho esquerdo estava coberto por um tapa-olho preto. Eu o conhecia, é claro. Itan Nakamura, filho de nêmesis. Eu salvar a sua vida no labirinto no verão passado. Em troca... O delinquente ajudara Cronos a voltar à vida. O um
1: delinquente. Mal agradecido do caralho. Delinquente.
3: Sucesso, meu senhor, gritou Ita. Nós o encontramos exatamente como nos informaram. Ele bateu palmas e dois gigantes avançaram pesadamente, arrastando Charles Beckendorf entre eles. Meu coração quase parou. Beckendorf tinha um olho inchado e cortes por todo o rosto e nos braços. Sua armadura havia desaparecido e a camisa estava rasgada. Não! gritei. Os olhos de Beckendorf encontraram os meus. Ele olhou para a mão como se estivesse tentando me dizer algo. O relógio ainda não o tinham tirado. E, e aquele era o detonador. Seria possível que os explosivos estivessem preparados para detonar? Certamente os monstros estariam desarmado de imediato. Nós o encontramos na meia nau, disse um dos gigantes, tentando ir solteiramente para as salas de máquinas. Podemos comer agora? Foi Logo, Cronos lançou aí um, um, um olhar severo. Tem certeza de que ele não armou os explosivos? Ele estava indo para a sala das máquinas, meu senhor. E assim termina o trecho que a Vizos separou.
0: Foi mal,
1: Essa frase no Na meia anal podemos comer ele agora? Ficou foda, hein?
0: Na meia não foi
1: foda, mano. É. Na meia anal podemos comê-lo agora? Oh, eu separei
2: esse pedaço porque eu achei interessante, tipo, eu ia resumir, só que era muita informação aqui <risos> pra resumir. Então, eu gosto de, de, dessa coisa entre o Percy e o Beckendorf, eles se olham, o Beckendorf dá aquela, tipo passa a informação, olha, os explosivos ainda estão lá e o Be e aí a gente sabe que o Beckendorf enrolou eles fingindo que ainda tava indo para a sala de máquinas, então Não, o
1: Beckendorf foi camisa dela agora que ele foi armou e voltou como se tivesse indo para lá, Pra galera ele checar. voltou de ré, ele voltou, ele de, voltou costas, de ré assim, pelo ele... corredor, tá ligado? Caminhando ele de costas fez... quando então, alguém né? viu ele, opa, caminhou para frente os caras pegaram ele, porra, ele tá indo pra sala de máquina e nem conferiu, tá ligado? Pegamos o garoto, tá com os explosivos, vai que se foda.
2: Então, o Beckendorf foi capturado, porém ele conseguiu enganar seus captores. E então ele acabou fingindo que tava indo pra sala de máquinas, mas o Cronos, que não é menino, ele não confia muito nisso e manda esvaziarem a bolsa do Beckendorf. E assim que eles o fazem, tem só latas de pêssego em caudas ali dentro. Porque <risos> o menino é muito sagaz, ele até encheu a bolsa ali dentro da cozinha. Então, o Percy fala por sinais com, com o Beckendorf. E descobre que as bombas realmente estão prontas e que ele só precisa de um instante para acionar com o seu relógio. Aí, e ó. o trem tá ficando feio.
0: Momento de tensão entre os brothers. Tantantan. Algum
2: comentário, Tio? Não, só queria dizer que a
3: parte da lata dos pêssegos e dele, tipo, opa, vão me capturar, então eu vou, tipo, trocar pra eles acharem que eu ainda não botei os explosivos e tal, tipo, acho que foi bem... O
0: cara é ligeiro. É, tipo, Sagasso. ele na
3: história foi ligeiro e o, e o Riordão usou um excelente recurso pra não ficar só, tipo, a magia do roteiro ele botou uma parte no, como sendo consequência das ações do Beckendor, tipo, ele foi inteligente pra caralho, sabe, uhum. por exemplo os monstros não olharem o, não olharem a bolsa antes de, de mais nada foi bem, tipo, coisa de estagiário, coisa de quem tá começando é, sabe? a bolsa tá pesada aqui ó, ele deve tá com as bombas aqui ainda é, tipo, não vamos abrir pra olhar vamos só levar pro, pro chefão
0: Exato. Então, né? então
3: foi, tipo, foi bem interessante não ser a magia do roteiro e sim tipo a inteligência do Beckendorf. Tipo, foi bem, bem legal.
0: É, dessa forma ele mandou bem mesmo. Ele conseguiu sim. encaixar tudo bonitinho e ficou redondo.
1: Não ficou forçado. Você confia que o uhum. Beckendorf tem inteligência suficiente pra isso.
0: É, dá de aceitar que o cara teve inteligência pra mandar o plano e que os monstros foram burros, tá ligado? Dá sim, de engolir sim. tranquilo.
1: Aí, assim, o Cronos... Fica muito puto porque ninguém confira a sala de máquinas e o Ethan ele corre para o lugar para desarmar as bombas. Então conta que eles sabiam que eles viriam logo, mostrando um bracelete com uma foice, o símbolo de Cronos e um dispositivo de comunicação com um traidor no acampamento. Ele ameaça matar Beckendorf caso o garoto não se entregue, mas o filho de Hephaestus, ele manda o Percy embora silenciosamente. Mas o Percy até fica relutante em ir ele não quer... Mas o Beckendorf já tava com a mão em direção ao relógio e é hora dele virar herói.
2: <risos> é hora dele virar herói, amor. Vira um
1: relógio, qual, é qual dos,
2: não, qual dos, dos bichos ele vai transformar? Claro, Claramente,
1: o ele vai virar o chão, mas, amor. Ele ficou com bomba? <risos> <risos> o Beckendorf foi muito camisa nova atacante tá nessa aqui. Cara,
2: tem um traidor, filho da puta, lá no acampamento contando as coisas dele. Tem um
1: traidor no acampamento que faz a reunião no meio do mato, ali, onde todo mundo escuta. <risos> Isso então é o pior. pode ser qualquer um.
0: <risos> todo mundo
1: <risos> todo pode ser traidor de
3: tamanho. confiança de quem é, porque é como se o acampamento inteiro pudesse ir nessa porra dessa reunião super secreta.
1: <risos> Exatamente. Aí Aí a foda. reunião secreta no quintal de casa?
3: Aí é não, é tipo, pô, galera, vamos fazer uma reunião aqui que dá pra todo mundo ouvir, mas, pô, é secreto, então, por favor, ninguém vem aqui pra floresta, não, tá? Não conta pra e, tipo, ninguém. Ninguém Também.
0: vem aqui Caralho. terças, quatro da tarde, hein? Ninguém vem aqui. É, Vai é ter reunião, reunião secreta, secreta aqui no campo aberto.
2: Colocou lá no calendário do, do acampamento. Tá? Reunião tem, secreta, né? Tem convidados. um calendário na porta da, da casa, grande, aí fala lá, é. reunião secreta. Reunião secreta, será debatido a profecia do Percy, quem é o... <risos> os envolvidos. Ali. Pensem a respeito pra gente poder ter uma discussão mais calorosa.
1: Não, tá lá. Exato. <risos> Profecia do Percy, plano de ataque, modos operantes. É. Falaremos
3: sobre aí bota um resumo do que será a reunião. Venham preparados.
1: Exato. <risos> Proibido espiões,
0: vai estar tá escrito assim no bagulho. É. Bom, Percy vai na direção das amuradas. Que porra é amuradas, mano? porque oh, é muitos um que eu não sei o que é, é o muro. Muro vazado do
1: navio gringo. É.
0: Amuradas é, é isso. Porra é. pra mim, Amuradas é. era
1: tipo uma comida. Amuradas comida. É a comida. Porra. Que...
0: Percy vai na direção das amuradas, abrindo caminho e se joga no mar. Durante o salto, escuta a primeira explosão e logo então, dentro d'água, ordena que ela o afaste. Mas mesmo com uma boa distância, ele sente a explosão. Abalar tudo antes de apagar, afundando na água, pensando em seu amigo Beckendorf.
1: Beckendorf é herói.
0: Mais um herói aí afundado no navio. Não é a primeira vez que isso acontece. Me lembro do Tyson, como doeu aquele momento. Aí ó, Beckendorf faleceu, bateu as botas. É triste pra quem morreu, feliz pra quem fica, né? Morreu, morreu. Fazer o quê né? É aquela Por coisa,
2: né? É um risco ocupacional da função. É que pois ele vou é, né?
0: Ele se
1: deu ao luxo de ficar, acabar com o inimigo.
0: É, porra, ele fez parte da história. A princípio ele acabou, né? Pelo que diz no capítulo, a princípio ele... Se ele não acabou, pelo menos ele deu um show de fogos bem inesquecível.
1: Então, se ele não acabou, ele pelo menos atrasou em um bom tempo o
0: inimigo. Aí, ó. Será que valeu a pena arriscar a vida pra isso? Se morreu ou se não morreu? Saberemos nos próximos capítulos.
3: Eu já digo aqui, já zéu mesmo. Porque...
1: Hello darkness, my old
2: friend. É. <risos> é, gringo, não tem jeito não. Esse aí foi pra... Esse aí
1: pulou na explosão de peito, gringo.
0: Mas a, a questão é, valeu a pena? Aí é que você vai saber aí depois. Aí a gente
1: se... descobre nos próximos episódios de Percy Uta. Jackson.
0: O oh, último então vamos... olimpiano. <risos> Parece aquelas transições desse BT das novelas
1: mexicanas. Uhum. Maria de Loba, então, eu sou e contigo eu não vou ficar. Ah,
0: ah. <risos> Bom, esses foram os nossos, os nossos tostões sobre o resumo do capítulo. Também teve aí as mensagens gírias aí demasiado longas aí que foram de, de veras interessantes. Espero que tenham matado a saudade porque vocês que nos escutam no momento já é janeiro, estamos gravando antes das datas comemorativas de Natal e de Ano Novo, porém vai ser postado após, então vai ter dado um tempinho bom aí para vocês sentirem a saudade nossa, e espero que vocês matem a saudade ouvindo esse episódio e nos falem como foi as datas comemorativas de vocês por mensagens de íris correto, Tio? Aham uhum.
2: Então, para o Solstice de verão de hoje, conta aí, tio, qual foi seu momento favorito, infavorito, o que, que você gostou, o que você não gostou. Ah,
3: cara, eu acho, acho que é meio óbvio, acho que todo mundo deve, deve falar a mesma coisa, e se não falar é porque não quer ser igual a todo mundo. Porque todo mundo tá com o mesmo sentimento de, putz, jazer o Beckendorf, que merda. Exato. Mas é isso, estamos em guerra, fazer o quê? É, mas ao mesmo tempo, tipo... É, eu acho que essa parada do, do, do plano deles no final ter dado certo, tipo a forma que foi meio que o percalço de, entre aspas, não ter dado certo para no fim dar certo, que, tipo, o objetivo era é, explodir, explodir navio. o navio. Explodiram, não da forma que eles pensaram, mas assim... Então eu acho que a forma que o Jordão achou para dizer novamente que tinham informantes... Pra casa a gente tivesse esquecido. Ao mesmo tempo, matou uma pessoa, que é pra já começar no grau. É guerra, amigo. Todo mundo vai morrer. E no final, tipo, fazer essa parada de... De dar um sentido pro Beckendorf, que tinha aparecido pouco, e fazer ele ser aquele cara, tipo, não, botou as bombas, se sacrificou, e, porra, foi inteligente de fazer toda aquela parada que tava... Lá. E ao mesmo tempo meteu logo Cronos e Percy tipo, num, num duelozinho, tipo, num um a um. Foi, foi bem legal. Então acho que foi um capítulo zaço. Tipo, começou com tudo. E, enfim, sigo ansiosa para os próximos capítulos. Muito bom. E o
2: seu amor?
1: Eu tenho entre dois. Eu fico com Beckendorf porque eu adoro heróis de Guerra. Adoro pessoas que né, dão a, o coração pela missão. Mas o um beijo da Rachel do Percy... Pô, Rachel é atacante sempre bom né pô menino pers menino Lerdo alguém tem que fazer a ação por ele a Rachel fazendo a ação me dá uma alegria apesar de gostar muito da Ana Júlia a Rachel tá sendo mais rápida então ela tem que abrir o olho né para agradecer otário e ficar enrolando mas eu acho que não é isso o chão vai pro herói de guerra e pra, pra atacante principal do da seleção
2: artilheira da copa e o teu gringo
0: ah, eu faço das palavras da Tio e as minhas. Eu assino embaixo do que ela disse e acrescento ainda a parte do Black Jack. Onde ele superou o trauma dele ali em prol de um bem maior que ia completar a missão, tá ligado? Não Ou entendi. seja, assino embaixo de tudo que a Tio disse repito, só não vou repetir aqui, porém repetiria, e, e adiciono ali o, o Black Jack, que também foi outra parada que a Tiwi trouxe, que eu, que eu não tinha sacado, e os comentários dela em relação a esse capítulo aqui foram extremamente pontuais, e eu concordo com todos, mandou bem demais.
2: Obrigada. E eu assino embaixo da tio também porque realmente
0: então tá tudo certo. não tem
2: como não tem como é porque não, não tem, tem como. como você capítulo tem de lá no, 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 no topo aqui o, o... foi top ele foi lá foi inteligente conseguiu armar as bombas o cara pegou ele ele colocou os pêssegos dentro da bolsa tudo que pariu Jimmy
1: Rogers olhou para fotinho da amada antes de se sacrificar
2: é o, o, o Capendorf é,
1: é uma delícia tudo no final do capítulo
0: 4, acabou morno e agora começou com tudo, acabou, começou com romance, tesão, tensão, luta, briga, morte. A, Porra, a gente teve alegria. os
2: contos agora, então a gente se aproximou um pouco mais do Beckendorf também.
0: Verdade, Então, né? tipo,
2: aí começa esse livro, a gente já tem o Beckendorf, ele se sacrifica por todo mundo ali, então, tipo, é isso. E a Silena, por exemplo, a gente já pensa. Tipo,
3: ele ainda bota ele, tipo, vendo a fotinha da Silena. Então a gente relembra da Silena também. Pra no final, Back in the For a gente fica tipo, caraca, e a Silena, tipo, sabe?
2: Exato. Uhum. Ainda tem isso, ainda tem isso.
3: Uma
2: muito Mas, Caramba, mas começou redondo. muito bem esse livro. E é isso. Nunca
1: começa... começou tão bem, Riordão.
2: É que agora é guerra, Gringo.
1: Agora sim, Nunca não, começou gringo. tão bem. Capítulo Agora tiro, redor.
2: porrada e bomba.
0: Esse capítulo aqui, de todos, ele é o mais completinho que já teve. Melhor, ele o melhor, o que não tudo.
1: ganha batalha contra o vilão. Ele não ganha, não ele não. perde.
0: Ele, ele, ele perde, porém ele não perde. Ele perde na batalha, porém ele... Mas ele escapa. Ele, sapa. Fica no ele 0 a 0 não 0 perde 3. na guerra, tá ligado? É, tipo isso. Ele perde no x1, no individual, tá ligado? Quem
3: ganhar é, não exato. vai ganhar e quem perder não vai perder. Vai todo mundo
2: ganhar e perder.
0: Oh, exatamente. E é
2: isso. <risos> então, esses foram os nossos Salsichão de verões.
3: Muito Salsichão, galera. Muito Salsichão. Inclusive a gente está gravando num dia Que era para o Brasil estar tá metendo pau na Argentina é Passando verdade. pau em geral E a gente devia estar tá ah. comendo só cichão, churrasco Com feriado, mas não estamos
0: que E que é, que é isso, isso. Tristeza. O
3: podcast ele é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter, arroba podcast grupo do Facebook ch3podcast e e-mail, xalatrespontato, gmail.com. Todos os links vão estar na nossa bio. Não se esqueçam de nos enviar mensagens de íris e compartilhar esse podcast com seus amigos o gringo, quando ele começou, ele disse que tinha que ser uma abertura diferente, só que ele não conseguiu fazer uma abertura diferente, eu tentei finalizar de forma diferente, ficou aí bom. eu não fiz muito
2: rápido ficou fiz bom, devagarzinho eu achei achei da hora Aí nessa temporada vai ser devagar? não,
3: foi só dessa vez, eu não consigo não falar rápido
0: <risos> justo justo, justo demais Pô, muito obrigado por terem ouvido estamos aqui, voltamos 2023 estralando, Brasil se fudeu agora é que só em, no México acredito eu em 2000, sei lá quanto. 26. E aí, é isso aí, galera. O pau vai comer, a porradaria vai estralar. Começando guerra, morte, romance, cavalo tá destruindo fixa, carro. Cabeça, tudo, de barco, tudo de bom, tudo que a gente queria. Olho dourado, parando o tempo, voltando, porço molhado, todo mundo feliz. Dessa <risos> vez, mais uma vez, ele caiu na água, meio que em coma, como todas as vezes <risos> em todos <risos> os livros. E começamos bem, né? Espero que só melhor que esse capitolzinho foi gostosinho. E isso aí, estou empolgado para o livro 5. Valeu, falou e até a próxima.
2: Tchau. Tchau, gente. Falou.
3: Momento cortes no episódio de hoje. Que a Chewie não colocou no episódio oficial. Mas resolveu deixar de conteúdo extra aqui para vocês.
1: Roda,
0: claquete. Sejam bem-vindos ao Chalé 3. Sou o gringo, um dos três conselheiros daqui, guiando essas conversas ao longo desta jornada maravilhosa no universo de Riordão. Junto, peraí. A gente era pra fazer diferente, né? É o, é o livro 5. Era é pra começar com um bagulho mais... Mais, como eu posso dizer... Mais diferenciado, né?
2: Aí é você que tem que, que, que criar, gringo. Porque, tipo, esse é o padrão desde sempre.
0: Hum, puta, calma, é que eu não tava preparado.
2: Desde sempre fala desse jeito, gringo. Então, tipo, acho que não tem muita diferença, não.
0: Não, é que a gente tem que fingir que deu o tempo, né? Porque esse daqui vai sair quando? Vai sair em janeiro?
2: Aham. Uhum. É,
0: e? então tem um pós-festas, né? Então a gente tem que desejar. Desejar não perguntar como é que foi o, o pós-festa, né? Aquela coisa aqui. Ah, então, mas
2: isso aqui não influencia, ué.
0: Influencia e vai influenciar agora porque eu vou começar agora aos 1 minuto e 30 tudo de novo.
3: Alguém precisa atender a porta?
0: É, tocar a campanha aqui, mas eu não vou atender, não. Eu sou difícil. <risos> <risos> se for importante, liga né? Exato, pô. Porque... Se não tiver meu número, não é pra mim, não é importante.
1: <risos> e se for carteiro, carteiro toca de novo.
0: Porra, Por, carteiro é essa hora. hora? coitado Esse carteiro é bom, hein? ele merece até um aumento Pô, Se Oi. o carteiro chega essa hora Aqui em casa eu convido ele pra jantar, coitado Tá difícil
2: <risos> Caralho, vai ser uma pica Pra editar isso aqui Ainda que bem isso? que você vai ter muito tempo, Tio
1: Ainda bem que você vai estar tá...